0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 85 e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo Bah pas bien Pas bien <rire>
1: hein <rire> Vous l'avez vu ça dans pas le pas titre bien. de l'épisode, c'est la S <rire> oh, ça, 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 ça craint, ça craint grave.
0: C'est le retour de Théo énervé. Ah
1: oh, mec, j'en ai plein le cul hein, je te jure. Hein. J'ai vu, la... vu les news, j'étais en mode putain, et puis après j'ai pensé à JE, je pensais à SWE, je pensé à tout le monde, j'étais en mode... Ah, euh... Ah, ça fait mal, Il hein n'y a plus de MPL, il n'y a plus de Rivals, et il n'y a plus un qui le remplacera. Alors, il y a quand même un an. Il y a un an, parce que sinon, il se serait vraiment foutu de la gueule des joueurs qui se seraient foutus sur la gueule pendant un an.
0: Ouais. Et serait aurait le mec, vraiment. Les le mecs, ils butent toute l'année à se qualifier, et à la fin, on lui dit, ah, au fait, non. Et en fait, euh,
1: <rire> tu vois ton truc Non, il n'y a rien. <rire> non, non. non. Tu, tu,
0: tu... Je pense que même légalement, c'est compliqué de faire ça, tu vois. Ouais. Euh... tu sais que j'ai quand même dans tout cet océan de mauvaises nouvelles j'ai une bonne nouvelle ouais. j'ai réussi à me faire euh, choper mon premier shot de vaccin furto. écoute
1: euh, très bien
0: hein. tant pas... mieux pour toi voilà non mais je tiens à le dire voilà je suis fier de moi et, euh, et fier de Covid List. donc voilà si vous ne croyez pas en Covid List, euh, j'ai eu accès à mon premier ouais. rendez-vous grâce à ça mec c'était en mode euh, j'ai eu le truc à 17h20 ils m'ont dit rendez-vous pour entre maintenant et dans 20 minutes j'étais là en mode E. Ok, je pouvais pas y aller en bus parce qu'il y avait pas de bus. J'étais en mode bon, bah je vais prendre mon vélo, tu vois. Et il y a marqué 20 minutes de vélo, je me dis ah, tranquille. Et en fait, c'était full monté Du coup, ça m'a pris 40 minutes, je suis arrivé en mode. Mais <rire> c'est total. Surtout qu'en plus, en ce moment, euh, l'activité physique, pas ouf, tu vois. Ouais,
1: la cardio, donc, euh, car... pas quoi.
0: Ouais, 40 minutes de vélo, j'étais pas trop prêt en montée, surtout. Donc j'étais en mode. Euh... Enfin, vrai, en montée. Enfin, si ça n'avait pas été en montée, ça m'aurait probablement pas mis 40 minutes, mais. Mais du coup, voilà, maintenant, je suis au moins euh, demi connecté full 5G euh, comme il faut. Mmh, mmh. T'as les petits let's go. Ça me, ça me fait plaisir, ça voilà. Bon, envie de euh... ce, ce moment.
1: Écoute, ouais. comme d'habitude, podcast sur Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Twitch toujours, et euh, le Discord toujours pour les infos du tournoi, c'est le 22 mai, on en reparle à la fin.
0: Et aussi pour le
1: PMU quand même, parce que le PMU, c'est oui, le PMU. Et maintenant, le nouveau channel pour les footeux, parce que le foot, c'est chiant. enfin Moi, c'est mon avis. Hein. Et, euh, et du coup, ouais. j'avais marre des discussions codées en langage de footeux dans le PMU. Elles ont été décalées dans un autre channel qui a été le premier channel du Discord muté complètement. Oui, c'est vrai. Je l'ai muté aussi. Il est grisé maintenant. Tu vois il, <rire> il est là, mais gris. C'est le, cool. le
0: seul channel de tout le Discord qui j'ai muté. Voilà. C'est important.
1: Il y avait Pff, too much, quoi, tu vois. Bon, euh, le sujet du jour, eh ben euh, on peut, dire épisode... on peut dire qu'aujourd'hui c'est un
0: épisode Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial
1: Ouais, bah oui, c'est un épisode spécial, c'est un épisode ouais, de deuil. Fait. Il n'y aura pas de points plein. c'est dire à quel point on est en deuil. Ah ça c'est vrai que c'est triste. Voilà. On, on vous prévient comme ça on on l'ambiance directe, il y aura pas de point plein. Vous chauffez pas.
0: Pour l'épisode pour suivant, peut-être qu'on fera deux points pleins pour compenser. Ouais. Je, un jour peut-être, on fera le, le générique point plein 10h sur YouTube. Et on verra euh, la, la YouTube money, quoi. <rire>
1: Quelle angoisse.
0: Non, euh, alors,
1: le truc que, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu une annonce qui a dit que la MPL, la Rivals, n'était plus renouvelée et qu'il n'y avait rien, strictement rien qui allait les remplacer. Donc plus de Club Pro qui était déjà supprimé en la, avec l'arrivée de MPL,
0: il n'existe plus. La MPL pas tout a à réglé. fait ça en fait. Quasiment, ils ont dit, dit qu'il y aurait un support compétitif, mais qu'ils n'ont pas pour objectif de supporter un mode de vie de joueur professionnel de Magic. Parce en vrai, oui, on peut aussi on peut aussi argumenter le fait que le club Platinum, ça supportait pas vraiment un joueur pro de Magic. Tu vois. Bah en vrai, ça y contribue grandement quand même. Bah ça y contribuait si tu faisais tous les tournois tout le temps, genre... Oui, tu, bah ça, ça, pour tu, tunes, vois. tu
1: dois bouger ton cul pour faire les PT et les GP et tout ça. Mais en contrepartie, tu as quand même un, un truc décent. Tu vois. Ouais, mais, ouais. mais je suis d'accord que le système MPL était pas trop mal dans ce sens-là, parce que ça donnait un vrai salaire. Tu vois. Enfin bon, ce n'est pas la question. Euh, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'ensuite, euh, moi je suis allé envoyer un petit message à tous les gens qu'on a eu sur le podcast qui était MPL ou Rivals. Donc, hum. On avait Gab, Raph, euh, Mathieu... LSD, JE et euh, Théo. Ouais. Je les ai tous MP et je leur ai dit, bah voilà, euh, désolé déjà parce que c'est la sauce. Et ensuite, euh, si jamais vous voulez euh, passer un petit message dans le podcast euh, par rapport à euh, vos perspectives et euh, l'annonce, en fait, globalement, parce que bah, globalement, c'est la fin pour tout le monde. Il hein. ne faut pas se leurrer. Donc, euh, les gens qui avaient pris full-time Magic, ils vont arrêter. Et, euh, mm. Et donc euh, voilà, il y a JE, euh, LSD et euh, Théo qui m'ont fait un petit vocal de quelques minutes euh, où ils répondaient à deux questions. Euh, où bah, globalement, je leur demandais leur perspective. Et euh, alors attends, je retrouve le truc. Et, euh, bref, donc ce qu'on va faire. C'est
0: quand même pas évident pour eux parce qu'en vrai, ils sont un peu pris sur le vif. Oui. Genre euh, eux, ils ont appris un jour avant nous. Donc c'est quand même pas énorme. Donc ils n'ont pas eu quand même énormément de temps pour se se projeter et répondre à ces questions-là. Donc euh, voilà, soyons euh, tolérants, bien, bien entendu. Euh, les bien questions arriver. que
1: j'ai posées, c'est comment tu as vécu cette annonce et comment tu vois le futur de la scène compétitive de Magic Et la deuxième, c'est quels sont tes plans pour le futur après Magic à cause du coup de cette annonce Voilà. Ok.
2: Oui, j'ai fait un clap, ça ne sert à rien, mais ça me met dans l'ambiance. Salut le chat euh, J'espère que tout le monde va bien. Du coup, je vais vous parler un peu, euh, comme Théo me l'a demandé, de de l'annonce de Wizards, euh, ce qu'elle a, ce qu'elle a suscité pour moi et, et comment je vois la suite. Euh, déjà, comment j'ai vécu cette annonce, bah pas très bien, évidemment, euh, mais surtout parce qu'elle était brutale, un peu inattendue, et, euh, et que rien de constructif n'a été annoncé euh, pour contrebalancer l'abandon des statuts pro. Euh, on a très peu de visibilité pour la suite et c'est c'est surtout ça le problème. Euh, donc pour remettre un peu les choses en contexte, euh, on a on a reçu on a eu un call la veille avec euh, avec Wizard, euh, avec les donc ceux qui communiquent avec nous au nom de Wizard. Ils nous ont présenté une annonce qui était très édulcorée dans laquelle il n'y avait pas grand chose, un peu similaire à celle que le public a, a eu. Hein. Et donc je pense que c'est important de comprendre que on en a discuté en profondeur avec eux ils nous ont expliqué un peu ce qu'il y avait derrière cette annonce à savoir euh, l'abandon pur et simple de tout statut professionnel euh, à Magic en, en 2023 et, et c'est ça qu'on essaye de relayer, de relayer pour faire comprendre au public que euh, bah, au delà de uh, youpi Magic Papier revient, il euh, y, y a autre chose qui se cache dans l'annonce et, et qui est autrement plus plus important euh, après bon oui Autant ils n'ont pas été très clairs avec le public, je trouve, autant avec nous ils l'ont été. Et c'est cool de leur part de nous avoir prévenus, donc euh, faut leur reconnaître au moins ça. Euh, alors sur les ligues et ce que je pense de leur abandon, je vais pas rentrer dans le détail de tous les problèmes qu'avaient les ligues. Euh, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur plein de plateformes. Mais je pense toujours qu'intrinsèquement c'était une bonne idée d'avoir euh, une ligue 1, une ligue 2 et de pouvoir vivre de Magic. Euh, avec une certaine sécurité, finalement. Euh, ce qui n'avait jamais été le cas avant. C'était un peu une révolution, et une révolution très positive au moment où ça a été annoncé. Euh, je... Depuis, je n'ai pas, euh, pas euh, vu de raison euh, de, de douter de cette prémisse-là. Euh, dans l'exécution, ça a été très mal fait. Euh, je pense que le système a souffert du Covid, euh, du fait que les joueurs étaient déjà stressés pour d'autres raisons. Euh, et... Euh, et que le full online pesait, pesait sur beaucoup de monde donc ça c'est des, des points négatifs euh, qui sont pas imputés à Wizard, c'est juste la situation qui était comme ça euh, dans ce qu'ils auraient pu mieux faire euh, sur la structure euh, bah déjà ces tournois où on doit être à fond tout le temps euh, où on n'a pas le droit d'abandonner parce que tous les matchs comptent autant et où pour le viewer il n'y a, a pas de montée en puissance contrairement à un tournoi classique euh, je pense que c'est un échec, et, ils, auraient dû, euh, ils auraient dû organiser plus de tournois type proto où on affronte plus de, de gens en dehors des ligues, je pense que ça aurait donné plus d'engouement, et ça aurait été aussi plus sympa pour nous parce que se taper dessus avec, avec les meilleurs joueurs du monde, des joueurs euh, sur lesquels tu n'auras pas d'edge de niveau quoi que tu fasses, euh, ça peut être un peu déprimant aussi. Euh, la grosse fréquence des tournois, c'était un point noir aussi, même si je suis moins critique de Wizards euh, là-dessus que, que d'autres, parce que je pense que pour qu'on soit récompensé sur la consistance, il faut jouer beaucoup de tournois, ça, ça fait partie du deal. Euh, le calendrier était vraiment effréné, il n'y avait pas trop de temps mort, et, et, et finalement, bah, cette consistance elle n'est même pas récompensée puisqu'on joue des gauntlets à la fin de l'année. S'il n'y avait pas ce système aboutissant à des gauntlets, si vraiment on, était, euh, on se qualifiait sur la base du nombre de points accumulés dans la saison... Euh, sans temps de relégation au bout, euh, au moins le système serait cohérent. Il serait pas parfait, mais il serait cohérent. Euh, là, là, c'est pas vraiment le cas. Euh, donc voilà, je suis pas surpris qu'ils abandonnent les ligues, même si je pense que c'était une bonne idée à la base. Visiblement, ils sont pas, ils sont pas, en, ils sont pas capables de de bien, de bien structurer le système. Et, mais mais je suis un peu étonné qu'ils abandonnent entièrement les statuts pro. Euh, alors pourquoi pourquoi je tiens à ce point à ce qui est des statuts pro euh, Je suis un peu biaisé là-dessus évidemment parce que c'est ce que j'ai décidé de faire de ma vie. J'ai décidé de jouer à Magic il euh, y a il y a deux ans de ça et euh, c'était une décision un peu irrationnelle à l'époque et, et qui a été rationalisée par les ligues. Donc, euh, donc voilà ça ça me biaise en, en faveur d'un système comme ça. Euh, pour moi le plus important c'est qu'il y ait une continuité d'un tournoi à l'autre. Il faut pouvoir enchaîner des invitations sans devoir faire des performances absurdes. Euh, tout le temps en fait, ça c'est vraiment le plus important euh, et les statuts récompensaient la consistance euh, dans une certaine mesure hein, euh, pour contrebalancer la grosse variance du jeu parce que tu... ben enfin, voilà, il faut, il faut pouvoir euh, gagner sa vie sans <rire> sans, sans devoir top tout le long d'un week-end euh, pour schématiser euh, en faisant des top 25, des top 50 euh, en montrant que t'es un joueur qui a sa place là mais mais sans forcément que les spikes de variance te soient favorables. Euh, ça, ça peut se faire sans statut, mais ça impliquerait euh, qu'ils mettent en place un système de fractional invites, comme ils avaient déjà commencé à le faire, pour qu'on puisse se qualifier euh, régulièrement sur les tournois. Et euh, ça impliquerait aussi des price pools qui soient étalés, ce qu'ils ont aussi commencé à faire. Donc en un sens, on a des raisons d'être optimistes. Hein. Ils, ils, ont, ils ont commencé à pousser les choses dans cette direction. Euh, maintenant, est-ce qu'ils arriveront à construire un système cohérent euh, qui, qui permettent vraiment de, de vivre du jeu sans statut euh, là dessus je suis un peu plus sceptique je pense qu'il va falloir euh, un revenu complémentaire d'une manière ou d'une autre euh, via la création de contenu euh, et, et des sponsoring peut-être que, peut que des sponsoring plus, plus importants vont se débloquer euh, quand ils feront sauter cette clause là de notre contrat Voilà, voilà. Alors après, pour moi, quelle perspective, euh, quelle perspective en 2023 Comment je me projette euh, Bon, déjà, je, je tiens à vous dire que je, je vais survivre à 2023, vous inquiétez pas. Euh, je, je vais trouver un moyen, quel qu'il soit. J'ai toujours eu un peu de mal à me projeter dans l'avenir, donc je vais, ce que je vais vous dire n'est pas hyper précis. Mais en gros, je vois deux ou trois grandes timelines en fonction de de comment leur système est foutu et, et comment j'évolue euh, dans l'intervalle, personnellement. Euh, la première, c'est une timeline où je continuerai à vivre du jeu et de ce qui l'entoure, euh, soit parce que le système en lui-même le supporterait bien, soit parce que je transitionnerai vers d'autres activités liées à Magic comme le, le coverage euh, ou le game design. Euh, ce sont des aspects du jeu qui m'intéressent, j'ai déjà une expérience minimale euh, de ce que ça veut dire. Euh, je vais essayer de faire plus de coverage cette année et l'année qui va suivre pour... Euh, euh, pas tellement pour pratiquer, mais parce que pour, pour pratiquer de façon relevant, il faudrait le faire en anglais et ça impliquerait déjà d'avoir des, des contacts, etc. Mais mais surtout pour me, bah pour me faire une idée de si c'est vraiment pour moi ou pas, de si ça me plairait de le faire à grande échelle. Euh, mais si oui, euh, si oui je serais assez chaud pour, euh, pour contacter, contacter des gens et euh, essayer de participer au coverage officiel de, de Wizards. Euh, une deuxième timeline, euh, c'est une où je reprendrai des études. Alors là, bon, euh, je suis pas hyper avancé euh, à ce niveau-là. j'ai n'ai même pas complété de licence. Euh, après mon bac, j'ai commencé plusieurs, euh, plusieurs cursus que pas, euh, que j'ai pas terminés. Euh, tout ce que j'ai, c'est une L1 à l'heure actuelle. Donc ce serait un peu un un retour à la caisse départ euh, avec tout ce que ça a de déprimant euh, cela dit c'est possible euh, je sais pas exactement dans quel champ ce serait mais ça aurait un lien avec euh, avec la littérature d'une manière ou d'une autre euh, ça peut être linguistique ça peut être euh, reprendre des études de lettres avec le l'idée de de bosser dans la, dans la gestion de l'information hein, ensuite, hein, donc euh, bibliothèque euh, tout ça c'est le seul domaine où j'ai une expérience professionnelle euh, euh, certes très réduite mais mais j'ai bossé un peu à la BNF, et c'est un cadre qui m'a plu en tout cas, donc, euh, donc voilà, je pourrais me lancer là-dedans si Magic euh, capote, on va dire. Et enfin, euh, j'ai un petit projet qui est beaucoup plus beaucoup plus instable et euh, incertain, euh, mais qui est l'écriture. Euh, j'ai toujours bien aimé écrire, j'ai jamais réussi à en faire vraiment quelque chose, euh, je trouve ça très difficile d'écrire, je suis assez perfectionniste, et souvent je butais au, au premier obstacle... Euh, là il se trouve qu'il y a une, une ou deux semaines j'ai commencé à enfin, je me suis lancé dans l'écriture d'un bouquin qui me trotte dans la tête depuis longtemps et j'ai l'impression de vraiment avancer euh... j'en suis à 4-5 chapitres je suis satisfait du rendu stylistique j'ai un peu une vision d'ensemble de ce que ça va donner donc à voir si je vais au bout mais, mais j'aimerais bien euh, au moins tenter le coup essayer de me faire éditer euh, qui sait peut-être ça aurait du succès c'est c'est pas vraiment un métier d'avenir, on peut pas dire ça. Mais bon, j'ai réussi à vivre de magie j'ai réussi à être dans les 24 meilleurs joueurs du monde là-dedans. Euh, ce serait pas la première fois que je tenterais euh, un, truc, euh, un truc de fou, disons. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemblerait, euh, parce que j'ai eu des, des questions en ce sens, bah j'ai pas envie de trop spoiler, mais en gros c'est un bouquin de fantasy euh, Et... Parmi les auteurs qui m'ont le plus influencé, je pense, d'un point de vue style et scénario, euh, je pourrais citer Terry Pratchett, je pourrais citer Alain D'Amasio, et euh, plus littérature pour la jeunesse, Pierre Bottero aussi. Euh, C'est des bouquins qui m'ont qui m'ont porté quand j'étais quand j'étais plus jeune, et je pense que ça, je pense qu'ils m'ont pas mal euh, imprégné. Voilà, voilà. Euh, C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était déjà assez long. Euh, Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura un peu rassuré. Bon. Bon, et eh ben okay. euh,
1: Désolé si vous avez l'air mes yeux, parce que ça fait un peu mal au cul quand même. C'est vrai <rire> que c'est prenant un peu. Ouais, Ben en fait, pour, pour l'histoire, euh, j'avais envoyé un message à J.E. il n'était pas trop sûr de s'il voulait faire un truc ou pas. Et du coup, bah ben, je, je l'ai eu au téléphone et on a passé une petite heure au téléphone euh, ensemble à parler, tu vois. Et...
0: Et c'était dur, tu vois. Genre après, je me suis un peu assis et je en mode putain, le pouf, tu vois. <rire> J'étais pas bien. Encore. Ouais, bah j'en ai parlé un peu par le mes message. Moi, j'osais pas en fait lui demander euh, un truc pour le podcast parce que je sais que c'est pas évident pour lui de ouais, se projeter. Pour tous, tous, hein, façon. Non, mais de base, genre, euh, tu vois, genre lui, il avait, il avait pas forcément une orientation. Genre, tu vois, Swift, il a fait, euh, je sais pas, une école d'ingé, machin, un diplôme, un taf, normal, genre une orientation tu vois, classique alors que je sais qu'il avait fait différents euh, différents parcours euh, qu'il n'a pas complété il n'était pas trop sûr de où est-ce qu'il voulait aller et tout et se projeter pour lui c'était pas forcément évident et du coup je me disais ah j'avais pas trop envie de l'embêter avec ça je me disais c'était pas évident et tout du coup je lui juste demander comment il allait et tout mm -hmm. mais euh, ben c'est vrai que c'est intéressant de, de l'entendre parler de ça et c'est difficile de pas avoir un peu d'émotion quoi
1: ouais. Ouais, ouais clairement et puis euh... Ouais, c'est un peu sorti de nulle part, quoi. Il y, y a ce côté-là, quoi. C'est la, la roquette est tombée et puis du jour au lendemain, on te fait, bon, bah en fait, euh, il te reste un an, après, t'es viré, tu vois. Ah, ok, tu vois, Mon programme de vie est tombé à la trappe. Bon, bah... Ouais, coup dur. J'ai euh... ça une
0: fois, mais c'était euh, c'était pas... Enfin, mon job, il s'est pas arrêté, tu vois. J'ai juste... enfin, paumé un job, j'en ai retrouvé un autre. Enfin voilà. Hmm. Mais c'est vrai, quand on dit, au fait, dans deux semaines, dans... Je sais t'es quoi dans... Dans un mois, c'est fini. <rire> Allez, ciao. Mode... Ah Ah bon
1: ouais, <rire> Très bien. J'imagine. Euh, on vous rassure quand même. JE euh, était particulièrement euh, long dans son message. Les autres durent à peu près trois minutes. Donc euh,
0: voilà, c'est ouais. moins long, Vous en faites pas. Euh... En tout cas, moi je serais vraiment, vraiment très heureux d'avoir JE qui fasse du coverage ou du game design. Je serais aussi très jaloux parce que <rire> Mais euh, je sais que c'est quelqu'un de très compétent et il serait vraiment très bon euh, s'il faisait ces choses-là. Ouais, de ouf. Bah,
1: J'ai aucun doute là-dessus. Du coverage, il en ai un peu fait déjà et il était bon. Il est très bon ouais. pour analyser en fait, les, les cheminements de pensée des joueurs et bah, c'est pas mal hein, comme atout à avoir pour, euh, pour ça. Euh, bon, voilà. Bah, pick up à JE. Hein. Frère, euh, courage. J'aime jive, Plein de bisous sur toi. Euh, Est-ce qu'on se passe le petit message de LSD du coup LSD, pardon.
2: Oui.
3: Allez. Salut Charles, salut Théo, c'est Louis tour. Alors, euh, donc pour, concernant les décisions de j'organiser qui ont été prises par Wizard récemment, vous voulez me poser quelques petites questions euh, Notamment sur mon futur après Magic à la suite de cette annonce. Alors ça, c'est encore pas clair, parce que Magic c'était ma source principale de revenus et c'était en fait ce que je voulais faire, quoi, j'avais pas, pas, enfin, pas de nécessité de faire autre chose, donc euh, il va falloir que je me reconvertisse, quoi, et c'est un peu difficile, donc là, en plus, le week-end dernier, j'avais mon dernier split qui était super important, j'étais un peu sur la corde raide, il fallait que je me qualifie pour, euh, enfin, pour euh, euh, solidifier mon contrat rival pour l'année prochaine, donc ouais, là, franchement, c'est un peu, euh, encore un peu à bout pour point, ça fait même pas une semaine, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Comment euh, j'ai vécu cette annonce euh, J'ai très mal vécu. Euh, je pense que la scène compétitive magic va en prendre un énorme coup. Et que sans circuit pro, il y aura très peu ou pas de.. Enfin, la scène compétitive ne sera qu'une cotille vide. Euh... Essayant d'imiter euh, ce qu'il était avant, quoi parce que s'il si n'y a pas d'incentive pour les meilleurs joueurs du monde de se présenter à des tournois, ils ne font juste pas le faire. quoi euh, le Blake Rasmussen qui parlait euh, dans la QA la semaine dernière et qui disait euh, Oui, mais de toute façon, euh, nous, on n'a pas besoin que Paul Victor da Rosa joue un autre tournoi, parce que de toute façon, il continuera d'être influenceur, de promouvoir Magic. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que si Polo, il vient dans un tournoi, comment tu peux dire genre, comment tu peux dire que t'es le, euh, le meilleur si tu joues pas contre le meilleur quoi Si tu joues pas contre Polo, si tu joues pas contre efficace si tu joues pas contre euh, contre Luis, contre Ravier, contre Martio... Euh, contre tous ces gens... Euh, tous ces gens, alors, franchement, qui est absolument redoutables, quoi. Et c'est... Voilà, ça... Enfin, je, je crains que ça devienne un peu comme le circuit Star, Star City, quoi. Qui était un circuit p ou qui avait ses joueurs, mais... Mais qui sera pas euh, le pro-tour, quoi. Qui sera pas le... Alors, même s'il y aura soi-disant des pro-tours et tout ça, mais je pense que ça ne sera pas. S'il n'y a pas d'incentive pour les... pour les joueurs pro, à... enfin pour l'élite les... pour à jouer, euh, Pas de enfin, le circuit ne sera plus ce qu'il est, quoi, malheureusement.
1: Bon, voilà, c'était euh, le petit, euh, petit message de, de l'SD. Ouais. Euh, il se roulait une petite clope, d'où les petits bruits euh, en fond. C'est la <rire> Si vous connaissez Louis, c'est normal. Ah, je pense que c'était ça, les bruits, ça ressemblait bien tu sais, au truc quand on ouvre le
0: paquet et tout. Ouais. Ah, je ouais. vois que monsieur est connaisseur. Hein. C'est vrai que je pas pensé à ce qu'il disait Louis. Parce qu'en fait, moi, il y a des trucs que je me suis dit c'est euh, en gros, moi, le fait qu'il n'y ait pas de circuit pro, par exemple, ça ne m'empêchera pas de jouer à Magic en compétition. Et je suis le genre de personne, que ça ne me dérange pas de payer mon paf, ma PAF pour jouer un Pro Tour et que j'ai pas besoin d'être invité, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, j'y vais tu vois juste pour le kiff et un peu plus la, la fame du fait de faire des wins et pas le cash price. Mais c'est vrai qu'il a raison sur le fait que ben, si tu ne mets pas des gros cash price et de l'incentive à gagner, ben les, les PV, les stivka et tout, ils viendront pas en fait. Et, et c'est vrai que ben, ouais, c'est quoi ta compétition si en fait tu joues contre. Le top 200, là où tu devrais jouer contre le top 20, qu'est-ce qu'elle vaut ta victoire de proto une fois que, que, que le niveau il a baissé parce que les gens participent plus C'est vrai que c'est. On perd un peu la fame du truc, quoi.
1: Clairement. Il y a un autre truc aussi qui est, qui est hyper sournois et je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup d'impact. C'est que là, actuellement, on a beaucoup de joueurs qui sont des professionnels de Magic qui sont payés pour, euh, pour deck-builder, pour casser la méta, pour. Euh, aller plus loin, etc. Ouais. Et, et je pense qu'actuellement, on n'a jamais eu des formats qui étaient aussi profondément euh, joués et euh, travaillés ouais. que ce qu'on a eu. Hum. Et, euh, et ça, ça n'arrivera plus. Parce qu'en fait, ce qui ouais. se passe, c'est que tu ne peux pas donner autant de temps à Magic si tu n'as pas de, de stabilité. En fait. si as, ou alors, tu peux gamble sur un an, peut-être deux ans, et si ça se passe bien, et que t'es PV, ou que t'es Strasky, ou que t'es LSV, ça ira pour toi. Et encore, si t'as pas trop de, de manque de bol, comme ce que disait JE, où t'as pas besoin de top deck 23 games de suite, mm. eh ben, euh, ben en fait, ça, ça n'existera plus. Et du coup, bah, les gens, ils péteront plus les formats. Les formats vont être beaucoup moins intéressants en termes de, de gameplay, je pense. Je pense aussi au niveau de, de la méta, elle rotatera moins vite, parce qu'il n'y bah, aura ouais. pas ces League Weekend, il n'y aura pas tous ces
0: trucs-là. C'est un tu peu le problème aussi, c'est le format Arena, il t'encourage à rapidement trouver le meilleur deck, mais il t'encourage pas à trouver le deck qui bat le meilleur deck, en fait. Parce ouais. qu'il faut recrafter des wildcards, des machins, des trucs, et en fait, une fois que t'as un bon deck, t'es pas encouragé à changer mécaniquement. Ouais. Un peu comme, tu sais, sur MTGO, bah, t'as as loué ton deck, t'as fait ta ligue, bah, tu peux rendre ton deck, t'en prends un autre, tu fais une ligue, quoi. Ouais. Et si, bah, Burn, c'était bien, et que maintenant c'est plus bien, tu peux prendre Blue White Control, alors que sur Arena t'es pas trop encouragé à passer de burn à Blue le contrôle parce qu'il n'y a aucune carte en commun et que machin Ouais. Et ça du coup mécaniquement ça les, les, les méta sont un peu plus stale je pense
1: ça c'est pour le, le premier niveau mais après quand tu joues beaucoup à Magic c'est beaucoup moins problématique genre là je sais que j'ai pu crafter déjà 3 decks et il me reste encore euh, je sais pas une centaine de wildcards mythiques et rares euh, en commun tu vois. Donc genre 60 et 40 un truc comme ça enfin, je suis large, ah ouais t'as tout, tout ça en stock j'ai drafté bah moi aussi j'ai drafté mais j'ai pas autant bah, je gagne plus. <rire> D'ailleurs, je tiens à dire avec la pile que j'ai partagé partagée couleur là où il y avait euh, des, des 4 drops que j'ai joué Il ah, n'y avait, y avait, y avait rien qu'à aller dans cette pile. J'ai fait 2, hein, tranquille. Franchement, ça. Voilà. Euh, non, mais pour, pour revenir à ça, c est, c est, ça va vraiment être très problématique et aussi, ouais la, la, la portée, la fame que, que pouvait avoir des pro-tours, etc. il si, euh, y a des pros qui ne se pointent plus parce qu'en fait, ils ont une réunion de taf et que... Poser une semaine, ça leur impliquerait de perdre leur taf, qu'ils ne le feront pas parce que ça vaut pas le coup, ou juste parce que le billet d'avion plus le machin, ça vaudra pas le coup non plus. bah En fait, le, le niveau va tomber, et ça va perdre euh, cette, euh, cette fame qu'a qu Magic, qu'ont les Pro Tours, qu'avait qu le Club Pro, qu'avait la
0: MPL. Et, euh, et ça, c'est vraiment terrible. Quoi. Après, parce je ne sais que... pas non plus. tu vois, genre À l'époque, il y avait les Pro Tours, où tu avais les Finkels, le les Wafo... Tu vois, il y avait les Finkel et les Wafo qui étaient Hall of Fame, mais qui n'étaient pas forcément Gold ou Plat à ce moment-là, qui venaient dans les Pro tours juste pour jouer, tu vois. Ouais, mais
1: c'était toujours des brutes.
0: <rire> oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils ne venaient pas forcément pour faire de la thune. Ou des les trucs Hall of Fame, fame quand ils
1: se pointaient au Pro Tour, ils avaient une enveloppe de thune pour la participation.
0: Ah, juste le fait de participer Ouais. Ok, d'accord, je sais pas.
1: C'était euh, genre euh, quelques, X fois par an, je me souviens plus du nombre. Et. Euh... Et ils avaient 500 balles, je crois. Enfin, un peu plus que le billet
0: d'avion. Donc, en fait, ça leur coûtait rien, tu vois. D'accord, ok, ouais. Donc, c'était genre, ils pouvaient faire leur tournoi gratos, ouais. Ouais. Et vu que ouais, qu ça, fait, ça, y a je connais AIEV, euh, tu le fais, tu vois. Ouais, je ne pense pas qu'il y aura ça pour le coup, à mon
4: avis.
1: Voilà. Euh, le Club Pro, il n'existe plus. Donc, euh, le côté de... Avant, ce que tu avais, tu sais, c'est ce côté-là. Tu faisais un PT, tu en faisais deux, tu en faisais trois. Tu grainais tes TGP, tu marquais tes points pro. Bim, tu montais dans le train. avais une invite pour un pro tour. Et à partir de là,
0: tu pouvais snowball et espérer faire ton truc. Ouais, c'était chaud quand même parce que même une fois que tu avais une invite, il fallait quand même encore pas mal spiker pour taper la deuxième et tout enfin. Je suis d'accord, c'était pas facile mais ça se faisait, tu vois. Genre c'était avoir la première invite, c'était pas évident mais c'était possible, mais une fois que tu avais la première, genre monter dans le train, c'était quand même chaud.
1: Ouais, tu, tu grindais les PTQ, enfin tu vois, il y avait des méthodes, c'était compliqué, ça prenait du temps. Mais si tu voulais vraiment monter dans le train, tu pouvais. une fois que tu étais dedans, une fois que tu commençais à participer à tous les pro tours c'était vachement plus facile d'y rester. Notamment, oui. genre Matignon, qui était connu pour ça, qui a, qui a fait que des pétés, genre en étant dans le train pendant je ne sais pas combien d'années. tu vois ouais, Il n'a pas ben fait un seul pas... GP, pas fait un seul euh, PTQ, rien du tout. Tu vois. Ils sont les couilles, okay. ils faisaient juste les pétés. Pierre d'agent, il faisait pas beaucoup de GP aussi. Hein. Ouais, ouais. Mais... Il est resté
0: dans le PT pendant... genre quand il est monté dedans jusqu'à pendant genre, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça, il est resté dans le train. Bien sûr. Donc euh,
1: voilà, ça, ça se faisait. Et... Euh... Et ça, ça n'existera plus. L'espèce le, de compensation qu'il y aura, ce sera des partial invites qui existaient déjà avant, mais qui étaient ah, un est cas pas encore, hein.
0: attends On ne sait pas encore ce qu'il y aura comme compensation. Ah,
1: a priori, ils avaient dit que ça, ça restait, je crois,
0: justement. Bah, Ils ont parlé d'un système de qualification, etc., mais ils n'ont pas dit précisément. Hein. Ok, j'avais cru
1: voir passer. C'est peut-être une bêtise. Alors.
0: Ils ont euh, parlé euh... de tournois qui ressembleraient aux des protours et des tournois qui ressembleraient à des GP. Et ils ont aussi dit, oh, on va faire les commandes fest, et les machins comme ça, parce que quand même, les genres de commandeur, blablabla... Et ils ont dit, on verra, tu vois. Très bien. On écoute ce que nous dit le bon Swift Ouais,
1: ça roule. Allez, ça part.
0: Yo tout le monde, petite réaction
5: à chaud concernant les, les récentes annonces de, de Wizard. Euh, concernant mes projets, bah, j'avoue que je me suis pas tellement posé la question. On était un peu dans le jus, dans là, avec euh, le split du week-end dernier, le championship qui arrive, etc., donc concernant cette saison, de toute façon, je vais la jouer du mieux que je peux à fond, comme j'avais prévu euh, de le faire euh, jusqu'à maintenant, quoi. Je vais continuer de tester sérieusement, euh, tout ça, tout ça. Mais j'avoue que pour l'après, a priori, euh, vu que Wizard ont annoncé qu'on pourrait plus, plus vraiment vivre euh, du Magic compétitif, il bah, va falloir retourner euh, à un job plus classique. J'étais consultant avant, donc je vais probablement retourner là-dedans, tu vois, ce sera peut-être l'occasion de monter sur Paris, mais... Euh... Malheureusement, vive de Magic. Je crois que c'est la fin d'une aventure qui aura été cool, mais qui s'est fini peut-être un peu plus tôt que j'aurais aimé. Enfin bon. Et ouais, du coup concernant l'annonce, bah fatalement oui, je l'ai mal vécu, tu vois. Peut-être un peu moins, un peu mieux que d'autres, je dirais, parce que bah, je, je sais que si. Enfin, je savais que genre même si tu vois, je perdais ma place en rivals euh, à la fin de, du split là, bah, je pouvais retrouver un boulot assez facilement euh, dans le conseil. Donc. C'est pas tellement par rapport aux perspectives d'avenir, c'est juste que bah, je, me suis, ouais, tu vois, je me suis vraiment beaucoup investi. Et t'as un peu l'impression que tout ça, ça part à la poubelle pour rien, malheureusement. Et, et même d'un point de vue moins égoïste, tu vois, genre... Euh, bah, ce qui, ce qui m'avait toujours animé avec Magic, c'était... Même quand j'allais jouer une petite FNM, un petit tournoi ou un truc plus gros que, comme un PTQ, un GP, c'était... C'était l'envie de croire que c'était possible, tu vois, que tu pouvais réussir à rivaliser avec les meilleurs, que tu pouvais peut-être même réussir à en vivre. Et bah, j'étais arrivé à cette étape-là et c'était vraiment incroyable. Et bah, d'un seul coup, tout part à la poubelle, en gros. Et, et même si on savait que le système actuel n'est pas top, enfin, ouais, clairement, MPN Rivals, tu vois, il y avait beaucoup de défauts. Euh... On, on, on savait qu'il n'allait pas tenir euh, 50 plus, tu vois, ou alors euh, avec de gros, gros changements. Mais de là à essayer de l'améliorer, à le remplacer par un autre, ou à le remplacer par rien du tout, comme euh, ce qui va être fait a priori, il euh, y a quand même un gros fossé et c'est dommage qu'on qu en arrive là. Après, bon, bah, c'est comme ça, il y aura peut-être de nouvelles annonces, etc. Mais j'avoue qu'en l'état actuel des choses, euh, je pense que Magic, pour moi, ça va s'arrêter. En tout cas, tant qu'on n'aura pas une vision plus claire de ce qui nous attend, je ne me vois pas trop continuer à jouer. S'il n'y a pas ce petit rêve au bout à chasser, tu vois, même si c'est vraiment le meilleur jeu du monde, même si... C'était quasiment tout pour moi ces dernières années. Ben, tant pis. quoi. Faut, faut aussi savoir lâcher les choses quand, quand ça va pas dans le sens où... Dans un sens qui te convienne. Et voilà, c'est comme ça. Je serais très triste, mais je fais de super rencontres. et Peut-être qu'un jour, on reviendra à des trucs... À un système qui, qui nous permette à nouveau d'en vivre. Et peut-être que je réessayerai ma chance, tu vois. Mais là, en l'état actuel des choses, je crois que c'est un peu terminé pour moi. Voilà.
0: Putain, viens faire un câlin, Swift mais mec, tu nous gardes ça pour la fin, c'est horrible. Moi, j'ai juste envie de l'appeler et de lui faire plein de bises. Ah, c'est dur, hein, c'est dur.
1: Mais, tu sais, c'est ce qu'on disait, ce rêve, quoi. Genre, ils l'ont fumé quoi. Il euh, y, y a un truc dont j'avais parlé dans le Discord, et je pense que c'est un peu le moment euh, d'en parler. C'était ce truc où euh, quand j'étais gosse, j'étais allé, euh, je sais pas, je devais avoir 13, 14 ans, un truc comme ça, au, euh, au Louvre, en fait, avec euh, genre mon père et mon frère, et euh, en fait, sous la pyramide du Louvre, il y avait un pro-tour à ce moment-là. Ah oui,
0: cette histoire du pro-tour Paris qui était... Euh... Ouais. Et,
1: euh, et moi, je jouais déjà vite fait à Magic, tu vois, mais dans la cour de récré, genre comme un schlag, enfin, tu vois, genre vite fait. Ouais, d'accord,
0: ouais. mais par et... contre, c'est
1: impressionnant de voir les pros, ils viennent et tout. Mais même pas ça, tu sais, y il avait, y avait des espèces de grandes affiches avec des cartes que tu as vues il y avait des, des espèces de milliards de classeurs de cartes partout et mmh. tu avais cette espèce de scène immense tu vois et tu voyais des gens qui avaient l'air trop importants tu savais pas du tout qui c'était parce qu'à l'époque je savais pas qui c'était tu vois et c'était euh... hein, franchement je me souviens plus tu vois je, je pourrais même pas te, te citer qui c'était mais c'était un délire tu vois genre toi t'es un gosse et tu vois ce truc où tu, tu vois des gens qui ont l'air d'être des restats et qui jouent à un jeu que toi tu kiffes mais que tu connais même pas et, et, et tu, tu vois ça, c'est genre impressionnant, moi ça m'a marqué, genre l'image l'aurait toujours, tu vois, cette espèce de truc au Louvre, enfin, c'était magique quoi. Et, euh, et derrière, bah, j'ai découvert en fait des pros, j'ai vu leur liste, qu'ils ont joué au Louvre, là où je suis passé, dans le lotus noir, et tu vois, ouais, en fait, bah ouais. c'est là où tu, tu, tu découvres. Et as tu as dit, tiens, ouais, j'ai envie de jouer son bec, j'ai vu, machin et tout. Même pas parce que tu comprends même pas comment il fonctionne son mec, mais <rire> <rire> mais, mais tu sais, t'es là et tu te dis, mais genre, je veux faire ça, tu vois, c'est insane comme truc, je veux ça, je, je veux faire ça dans ma vie, ça a l'air trop trop bien. Et, euh, et du coup, bah, tu sais que tu, c'est un peu comme ça que je me suis lancé, tu vois, en jouant avec des potes, en, en découvrant ce côté-là, la scène compétitive. Mais genre, euh, moi, je sais que dès le début, tu vois, j'ai cherché à être meilleur, cherché à comprendre, cherché à machin et, et, et les Pro en fait à Magic, ils ont ce rayonnement qui est incroyable, tu vois. qui Un peu cette starification qu'ils ont essayé de faire à la MPL, qu'ils n'ont pas réussi à faire du tout d'ailleurs. Et voilà, enfin moi ça me bute que ça n'existe plus, quoi. Ça, c'était ouais,
0: Moi j'ai toujours voulu, quand je vois un truc, être fort, mais j'ai jamais cherché à être pro d'un truc pour le coup. Genre, je me disais, ben on verra, tu vois, si ça arrive, une petite l'occasion se présente, mais.
1: Non, mais gros, t'as 13 ans, tu vois ça, t'es en mode je ouais, veux pareil, tu vois. C'était pas, pas juste en mode ouais, je vais être pour ouais, machin, non, tu vois. C'était en mode ah oh, ouais, ça a l'air trop bien, tu vois.
0: <rire> je, je, je vois le truc, ouais. Et, euh,
1: et voilà, c'est mort. Donc euh, moi, ça, ça, ça me bute. Il euh, y, a, y a autre chose, du coup, il y, y a Raph qui, euh, qui voulait passer un petit message, mais euh, qui, était, euh, qui était pas dans le mood pour, pour l'enregistrer, etc. Il était trop gavé. Ouais, il était. Euh, il, saoulé, il était énervé contre contre ce qui s'était passé et, euh, et en fait il en avait parlé pendant son pendant un de ses streams qui a, qui a duré un peu plus d'une heure vous pouvez aller voir sur sa chaîne c'est le lendemain des annonces mmh. euh, d'ailleurs big up un hein, deux auditeurs sonde zéro qui lui a fourni une carte graphique pour le stream parce que sans lui ah, il n'y aurait pas, mmh. eu de, pas eu de de carte graphique
0: j'ai vu puis, le truc passer sur Twitter c'est vraiment cool ça pour le... voilà champion
1: Bref, euh, du coup, moi, je suis allé, euh, allé mater le stream. J'ai pris des petites notes, en gros, pour essayer de, de condenser son, euh, son, son ressenti de la situation. Et, euh, et voilà. Euh, donc, du coup, au début, bah, il commence à, à, à récapituler euh, l'annonce qui s'est passée, qu'il n'y aura plus de trains, plus de, plus, plus de pros qui auront un modèle sustainable, comme on dit. Qui se... Je ne sais même pas comment on traduit ça. Euh...
0: Fiable, ouais. C'est euh... reliable, mais enfin
1: bref. Ouais, durable, c'est bien durable. Durable, c'est bien. Euh... Donc il y avait ça. Ensuite, il parlait un petit peu de lui ce qu'il avait fait dans sa vie et il disait en fait mon ma vie c'est c'est Magic c'est Magic Pro. Genre, ouais. euh, il expliquait qu'il avait été à l'université en fait dans le but de jouer à Magic et d'être tranquille en fait et que du coup il avait juste fait son diplôme et qu'à côté de ça il jouait surtout à Magic et euh... Et en fait, il revenait là-dessus en disant bah voilà, ma vie c'est magic. Et, euh, et là, en l'état, ça n'existe plus. Donc tout, ouais. tout, tout mon côté pro, tout ça, tout ça, c'est mort. Et euh, Après, c'est ce qu'ils ne sont pas, pas perdus,
0: mais ouais, c'est sûr que. Disons que c'est un peu de... Après, ouais, c'est sûr que quand tu crées des compétences qui sont vraiment très spécifiques sur un jeu, bah, c'est risqué le fait que potentiellement ça peut s'arrêter. Mais Raf, toutes les compétences qu'il a, elles sont, elles sont réutilisables. Tu vois. Alors demain, si Raf veut être pro à Runeterra, il peut être pro à Runeterra. Ouais, mais demain, il, euh... il en parlait
1: aussi. Il a pas envie d'essayer de, de jouer un autre jeu, en fait. Parce que, mm. genre, si ne veut pas non plus avoir un taf, il est dans un setup où euh, genre, sa vie lui va comme elle est. Et il n'a pas envie que ça change. Et en même temps, il se retrouve dans un spot où ça doit changer. Tu
0: vois. Ouais, bah là, il est obligé, pour le coup.
1: Et donc, euh, il, il est un peu, euh, un peu dans la sauce. Il y a un petit résumé aussi qu'il a fait de pourquoi ça n'a pas fonctionné la MPL et les Rivals.
0: Ouais. Euh, ça, moi, il j en, j en dis... avait pas mal parlé sur le, sur le podcast d'Antoine à Café Magic, déjà. Ouais. Mais, mais du coup, j'ai vu Tu T as des trucs en plus. Alors, je sais pas, j'ai pas
1: écouté le podcast de Raph avec Antoine.
0: Bon, il est vraiment sympa. Enfin, sympa. Un peu dur, c'est-à-dire que les mots de Raph sont toujours durs. Et... Surtout que maintenant euh, que tout le monde lui <rire> que Wizard lui donne raison, ce n'est pas... pas beaucoup mieux, mais. <rire> Mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Ouais. <coughs> en gros, dans, dans les trucs qui n'allaient pas, mm. il
1: parle que les échanges que les pros avaient avec l'équipe qui était en, en charge d'eux, euh, ils n'avaient pas d'impact. Et qu'en gros, ils avaient beau leur faire des retours, ils avaient beau leur donner des directives, essayer d'aider, machin. Ça faisait rien. Et, euh, et du coup, il s'en est détaché petit à petit. Lui est de son, de son côté. Euh, il trouvait aussi que... Bon, ça après, c'est un peu... Euh, un peu un jugement, mais en même temps, je le comprends de ouf. C'est que le traitement des pros par euh, l'organized play, il n'était pas très humain, quoi. Il n'était pas ouais. très euh, respectueux des joueurs, etc. Euh, ensuite, euh, pour la gestion de la MPL et de la Rivals, il trouve qu'elle a été assez catastrophique. Euh, <rire> un truc à la con qui qu mettait en avant, et c'est évidemment une connerie qu'il n'ait pas fait, et c'est toujours inexplicable qu'il n'ait pas fait, c'est que sur euh, le soft arena il n'y a jamais un article qui parle des leagues week-end qui parle de la MPL qui, qui met en avant ouais. en
0: fait, les tournois qu'il y a le week-end pour le genre en, en fait as tout le temps les trucs du genre euh, ils l'avaient fait en plus pour l'invitational je crois ils l'ont fait à des
1: occasions spécifiques tu vois. Ouais. alors qu'il y a vraiment des, des les... trucs tout pourris qui servent à rien
0: sur le truc d'arena est-ce qu'ils l'ont fait pour les World bon, j'espère quand même Genre, quand Piville a gagné, il y a eu un truc. Je sais pas. Quand. C'est Bursavitch qui a gagné les Seasons Finals Je sais plus. Il n'y a pas <rire> eu sa gueule hein, sur le. Enfin, en vrai, euh, qu'est-ce que ça coûtait de mettre la gueule du mec en disant, bah voilà, lui, c'est le champion du monde, tu vois. Mais,
1: mais même juste mettre un lien le week-end où il y a les, les trucs, le, la semaine d'avant, faire une petite affiche en disant, bah voilà, cette semaine, à partir de telle heure, il y a les pros qui vont se foutre sur la gueule, venez voir, ça va être ouf et tout, tu vois.
0: Ouais, en plus, t'as la ça time zone des gens. T'as la time zone des gens quand tu joues, donc. Euh... Ouais.
1: Euh, voilà, il, dit, il disait que c'est oui, C'est vrai qu'il
0: l'avait fait pour les Worlds avec le pet trophée. Tu sais, genre, tu, tu pouvais parier sur, sur quelqu'un et si tu gagnais, tu gagnais un pet. Ah ouais Tu te rappelles pas de ça
1: Si, si, ça me dit un truc.
0: Moi, j'avais parié pour Jio Ouais, moi aussi. J'en ai perdu mais... mais... euh... J'avais dit la tête est pour Pivi, le cœur est pour Jio Qui a gagné Pivi. Et ouais, <coughs> Euh, sinon, il faisait une
1: petite comparaison avec le sport qui était intéressante. Et mmh. il parlait en fait de la starification en Magic. Et euh, il disait en fait, dans le sport, c'est pas, euh, pas les entreprises qui. Enfin, c'est pas genre euh, la fédération française euh, du judo qui va mettre en avant euh, David Douillet, tu vois. Un petit peu, mais en fait, c'est surtout les marques qui vont aller les chercher, qui vont les mettre en avant, qui vont en faire un peu des stars, et ils vont les faire passer à la télé, etc.
0: Et ensuite, quand tu as les enfants qui se mettent à faire du sport. Il regarde, ils voit dans la pub Thierry Henry, dans la pub Adidas, ces trucs comme ça, ils disent voilà. « oh, je veux être comme Thierry Henry ». Et en fait, ils il voient
1: il des, des gens qui sont des stars et ils se disent « putain, je veux être pareil ». C'est exactement l'expérience que je racontais avant. tu vois. Mm.
0: Et, euh,
1: et en fait, ils n'ont pas utilisé ça comme levier. Ils ne ils sont pas servis en bah, fait Je ne sais,
0: de... sais pas comment ils peuvent... Parce que visiblement, ce qu'ils disaient, c'était qu'un des objectifs de la MPL, c'était quand même de toucher les publics euh, publicitaires. Et euh, ils n'ont pas réussi visiblement. Mais ils n'ont pas je essayé, qu'est-ce qu'ils ont fait Bah, Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais peut-être qu'ils ont sure. envoyé plein de demandes, je veux dire, enfin, pour moi avoir un partenariat avec Red Bull quand tu fais de le sport, c'est genre le truc de base, et ils n'en ont pas eu donc j'en déduis que... Mais ils n'ont pas essayé d'en avoir
1: Parce que Red qu ils Bull, réussi, il a, mais... il a, ils ont sponsorisé des tournois qu'ils ont organisés eux-mêmes l'Untapped Red Bull Untapped, gros
0: Peut-être qu'il y a eu des, des, des partenariats à Red Bull on-table. Je me dis, c'est pas Red Bull qui a tout fait soi-même. Ah, ils ont probablement quoi. fait un petit deal avec Wizard. Mais ce que je veux dire... C est c est genre que ils avaient quand même les casteurs de Wizard. Ils avaient euh, Raf et euh, Riley Knight et tout. Fin... Regarde. Quand, quand les MPL et les Rivals, ils cherchaient des sponsors, ils devaient soumettre le sponsor à Wizard. C'est
1: jamais l'inverse. C'est jamais ce Wizard qui proposait des sponsors au MPL. C'était mmh. les, les joueurs qui devaient se déplacer, faire le truc. Et si jamais le contrat qu'ils avaient avec le truc et la marque était dans les codes de Hasbro de Wizard, il
0: acceptait. Je sais pas comment ça marche dans les autres jeux. Genre, est-ce que si je veux faire euh, une team euh, euh, Hearthstone, par exemple, et que euh, mon, euh, mon sponsor, c'est genre Playboy, est-ce que ça pose problème, tu vois
1: Eh ben Hearthstone, je sais pas, mais à Magic, oui.
0: Ouais. Euh... Bah, j'en sais rien, tu vois. Mais Je suppose qu'il n'y a pas des trucs... Genre, même sur un t-shirt de foot, j'ai jamais vu un truc qui soit... Guillemets, problème. Bah, après tu as les trucs de, de Paris en ligne et les machins comme ça donc je suppose que c'est pas enfant friendly mais j'en sais rien pour le coup
1: écoute euh, voilà hein. c'est mmh. assez coup dur bon euh, on va pas un autre truc à la con aussi ça c'est je, je savais même pas que ce trailer existait est ce que t'as vu le trailer des championnats du monde euh, des 26 ans de Magic. C'était XXV1. Donc 26.
0: C'est celui que euh, PIVIL a gagné Ouais. C'est un truc avec toutes les interviews des gens qui sont assis Non, pas
1: du tout. C'est un trailer okay. qui dure une minute pile, qui a 365 000 vues, qui a été publié par Magic the Gathering eSports. Ok. Et euh, en fait, tu vois les joueurs MPL... Euh, autour, euh, autour d'un PC en train de, de se marrer, de commenter une game, et c'est un truc euh, genre hyper scénarisé, hyper stylé hein, comme trailer. Okay. Voir Raph euh, qui, qui fait un truc et tout. Ce trailer, je ne l'ai pas vu.
0: Ok. Je ne l'ai pas vu avant les Worlds, le truc il et a Tu dois, le... dois forcément l'avoir vu, mais je ne m'en rappelle pas, je pense. Enfin, 10 février 2020. c'est pas possible qu'un truc comme ça m'ait échappé, je pense, mais c'est vrai que si, si à nous ça nous a échappé, ça veut quand même dire que... Je, je, ouais, je, je l'ai mis,
1: euh, mis dans le chat pour, euh, pour euh, ceux qui, qui, qui l'auraient pas vu. Euh, voilà. Il se trouve que pour faire ce, ce trailer, ils ont fait venir tous les joueurs jusqu'à Vegas ou je sais plus aux États-Unis. Ils ont payé leur billet d'avion, ils l'ont payé une semaine là-bas. Et derrière, ils ont fait ça pour, euh, genre, sur une journée de tournage. Le truc a coûté ah, okay. une fortune à faire.
0: Et je l'ai pas vu ce trailer.
1: On est d'accord, il est ultime. Le, le trailer est trop bien. Il n'y a eu aucune communication qui a été faite dessus. Le truc a 365 000 vues, ce qui est peu,
4: surtout ouais, pour un pas trailer immense, de Magic. Hein.
1: En titre ouais. de comparaison, euh, le trieur de Terros Beyond def il a 10 millions de vues. Hein. War of the Spark, oh, okay. 13 millions. Tronovel of Eldraine, 10
0: millions. Voilà. D'accord, en même temps, c'était une... Oui. T'as vu qui c'est le, le top comment sur ce, sur ce trailer Non. C'est Andrea Mengucci vidéo. Il dit hype <rire> <rire> Très drôle. Mais...
1: Ce qui est incroyable, c'est que ce truc, il a coûté une fortune à faire et euh, il n'a pas été utilisé.
0: Je ne ouais, l'ai pas vu euh... sur le coverage. Il aurait dû être bombardé Worlds. à
1: mort en fait, ce truc. Je ne l'ai pas vu sur le coverage des Worlds. Je l'ai pas vu partagé par, euh, je sais pas moi, des influenceurs. Je ne l'ai pas vu partagé par les comptes Twitter de Magic. Je ne l'ai pas vu partagé par des MPL. Je ne l'ai pas mmh. vu en fait. Le mmh. truc, il existait et c'est tout,
0: tu vois. Et, et, et j'étais en mode, mais putain, mais je connaissais pas ce trailer, tu vois. En fait, il y a un truc qui est gênant de manière générale, je trouve, avec Magic Sports, c'est que, un, ils font pas très bien les choses, mais deux, ils insistent pour quand même faire les choses eux-mêmes. Je sais pas si tu d'accord avec ça, moi là-dessus. Alors ils l'ont
1: pas fait eux-mêmes, ils l'ont fait avec une boîte de
0: com'. Non, non mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, bah, par exemple, pas la com', euh, c'est quelque chose qu'ils font eux-mêmes, tu vois, genre... Ils envoient pas des trucs à l'avance euh, à différents responsables de communauté hein, en mode il euh, y aura euh, tel truc à tel événement et truc comme ça, tu vois. Mmh. C'est genre, ils font leur annonce eux-mêmes à ce moment-là et euh, t'apprends en même temps que tout le monde. Et si l'annonce elle est merdée, personne n'apprend. Genre, le coverage, c'est eux qui le font dans leur langue, dans ton machin, dans le truc. Alors maintenant, ça, ils le font de plus en plus pour le coup, les trucs du coverage, genre par exemple, bah, les PL, ils font bien le coverage du machin et tout, mais à chaque fois ils nous disent qu'ils sont au courant très tard des trucs tu vois. ils peuvent pas se permettre de builder une grosse grosse hype genre deux mois trois mois à avance peut-être faire des, des vidéos de hype ou des machins comme ça parce qu'on sait pas trop assez, assez longtemps si on aura le courage des machins comme ça tu vois. Enfin, moi je fais souvent des parallèles tu vois, avec, euh, avec Starcraft parce que c'est la scène compétitive que je suis à côté et euh, Blizzard ils font quasiment plus rien pour Starcraft depuis genre un ou deux ans mais la scène compétitive elle vit hyper bien parce que. Euh, y a -Gaming. En France, il en France, y a O-Gaming StarCraft 2, ils sont au courant de tout, archi longtemps à l'avance. Et euh, ils font des vidéos de hype de fou furieux, ils sont ultra actifs sur tous les réseaux, leur chaîne elle est mortelle. Et du coup, bah en France, il y a une hype de fou furieux, parce que bah, là, on a des bons joueurs, et du coup, une bonne scène, et ça marche bien. Et euh, d'un autre côté, ESL organise des tournois qui marchent trop bien. Mm -hmm. Et du coup, bah Blizzard, ils touche plus à rien, et le truc roule, et tout marche. Et tu vois, ouais. j'ai envie de dire, en vrai, je veux dire. Wizards, si t'arrives pas à le faire, juste le fais pas. Genre, dis, euh, c'est SCG qui organise tout, ou, ou, ou Channel Fireball, par exemple, des gens qui savent organiser des tournois, tu vois, dis, euh, les responsables de communauté, c'est j'en sais rien, euh, d'un côté, Channel Fireball, d'un autre côté, Millennium, ou... je, je sais pas qui, tu vois, je dis des trucs au hasard. Mais, et les gens se démerdent pour faire des trucs, en gros, si t'arrives pas à faire les choses, juste t'entête pas d'en faire des trucs nuls, quoi, enfin...
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Cédric Félix, il en a parlé sur son Twitter, mais il y a des restrictions ouais. qui s'appliquent aux entreprises qui veulent organiser des tournois de Magic. Notamment oui, bah oui. sur euh, les montants autorisés à donner en lot, et oui. euh, sur d'autres conditions d'organisation, etc. Donc, euh, Wizard a vraiment la main mise dessus, et il ne la lâche pas a priori. Hein,
0: pour l'instant. Oui, c'est ça. Qu en fait, avant, il y avait ça avec, avec euh, Blizzard, sur StarCraft. C'est-à-dire que c'était eux qui faisaient les wards, ils les faisaient à la BlizzCon, machin. C'était le circuit officiel... Euh, pour les Worlds machin, et à un moment ils ont dit ok, ben, on arrête la BlizzCon StarCraft, et ils ont dit on donne la main à ESL, et euh, maintenant c'est les IEM Katowice, mm. et du coup les Worlds ça se passe à Katowice, je sais pas où c'est, c'est genre en Pologne, un truc comme ça, mm. et, euh, et, et ben, c'est mortel en fait, et il n'y a pas besoin que ce soit la marque qui le fasse, juste il faut que ce soit quelqu'un qui a envie de le faire, qui ait du budget et qui ait la motivation, ouais. et si eux ils peuvent pas le faire, ben, qu'ils le fassent pas quoi. Et pour les pros aussi, il faut qu'ils permettent un modèle marketing
1: avec des ouais. entreprises qui mettent leur marque, etc. Genre Asus, genre n'importe quel truc qui fait des, de, de, de l'informatique ou, ou je sais pas moi, des shops peut-être Play-in, si tu nous écoutes, uh, Big Up. <rire> je sais pas si Play-in, si ils ont non, le jeu je pour ce genre. Euh, oh, genre pff, en, vrai, fin... en vrai, ils ont pas mal grossi ces dernières années, donc peut-être, tu vois, mais... Euh, Bon, à la limite, c'est même pas tant la question, tu vois. parce que Mais peut-être, genre MKM qui pourrait sponsor des joueurs vraiment sérieusement.
0: Ouais, par contre, Card Market, ils, pourraient... ils ont l'occasion de faire euh, un truc mortel avec les Card Market Series si on les laisse faire, tu vois.
1: Ouais, en Europe, genre, on pourrait. À Rerouya, au Japon. Enfin, il y a des trucs qui existent. Et voilà, le problème, c'est que là, avec le Covid, bah, ils sont un peu en train de crever déjà. Et market,
0: et... ils sont au calme, hein, je pense.
1: Non, en card market, ça va. Mais je pense qu'ils sont genre vraiment au
0: calme, tu vois. Je pense que pendant le Covid, les gens, ils sont trop dit, ouais, vas-y, j'ai pas ouvert des cartes, ça m'a saoulé, j'achète plein de trucs sur card market. En fait, euh... je, je
1: pensais surtout aux, euh, aux petits shops, en fait, qui sont en train de crever. Ah bah allez, les, les gros, petits mais... shops, ils sont dans la sauce, à mon
0: avis. N'oubliez
1: ouais. mais... pas les petits shops, c'est important. <rire> plutôt euh, plutôt acheter vos boosters, quitte à les payer 30 centimes de plus euh, à côté de chez vous, que, euh, que euh, ailleurs, en fait. Enfin, voilà. Please. Pas sur Amazon. <rire> Bref. Mais euh, voilà, il parle de ça. Il dit aussi qu'il qu y a eu énormément d'argent qui a été gâché. Euh, notamment, il parle de ce trailer. Il, il dit que, a priori, ça a coûté quasiment un million de dollars pour réaliser ah ça. Ah ouais. Et, euh, et que bon... enfin, Je, je suis plus sur les chiffres, mais je crois que c'est entre 1 et 3 qui disaient « Je ne sais même pas comment c'est possible que ça coûte aussi cher. » Mais bon. Après, mais suis, a priori, pas, ça a coûté très très cher. C'était une prod de, de dingue. Le trailer est ultime, mais... Euh, le problème, c'est quand tu mets autant de thunes dans un trailer, fais ta putain de promo. Tu vois
0: ouais, non, mais c'est clair. Hein, c'est ce con. Ouais, pas ouais. Payer aussi cher un truc comme ça, même. Mais... Et enfin,
1: euh, c'est genre, euh, je, je veux dire, c'est terrible, quoi. Et le, le dernier truc qui dit, c'est que en, en faisant ça, ils tuent une partie de leur image de marque. Hmm. Et bon, ça, je, je suis carrément d'accord. Hein. Donc. Euh il n'y a pas grand chose à ajouter de plus, ça a déjà été dit et voilà mais ça c'était un peu le, le retour que, que les joueurs avaient, euh, avaient à, à nous donner et du coup à vous
0: donner ouais. ça bah, fait mal hein ouais ouais bah ça fait mal forcément c'est pas évident, moi je sais que bah, personnellement ça ne m'empêchera pas de jouer à Magic en compétition ouais. et que bah, même objectivement c'est presque même peut-être une bonne nouvelle pour moi parce que euh, s'ils si aplatissent le système, ben, peut-être que j'ai plus de chances de me qualifier à ces trucs-là alors que je sais que les rivals et les MPL, ben, c'était loin quoi. Mais en même temps, ben, si le système est tel que ben, tous les bons joueurs ils arrêtent de jouer, ça n'aura plus d'intérêt. Oui. Donc ça C'est un peu le truc, tu vois, quand dans ta boutique il n'y a plus de joueurs forts et que tu vas plus en fait. Tu vas pas faire ta FNM, tu vas jouer. Tu fais 3-0 et es content. Tu t'en vas, quoi. Ouais, tu as envie de jouer contre des gens forts, tu vois. Sinon, tu viens pas. Et je pense que c'est un peu pareil pour jouer au tournoi. Donc, je pense que c'est important que. qu'on ait ce type de tournoi qui reste, quoi. Oui. Et, euh, et je sais pas à quel point le circuit pro est fondamental pour que, pour que ça reste, mais beaucoup de gens avaient l'air de, de le penser, en tout cas. Euh qu'est-ce que tu dirais de, de regarder un peu ce que, ce que différents pros de la scène compétitive ont, en parlaient hein, Alors, de la euh, question.
1: ouais. Si tu veux, on peut commencer par l'article de Zvi.
0: Ouais. Moschowicz. Zvi Moschowicz. C'est Zvi Moschowicz, je crois. Je ne sais pas s'il si dit Zvi ou Zvi, mais la plupart des gens, ils disent Zvi. Je ne sais pas d'où euh... il vient. Je crois qu'il est américain, mais il a une, une des origines genre polonaises, un truc comme ça.
1: Ouais, j'aurais dit de l'Est. Euh... Alors, en gros, il a fait un article qui est très très long. Euh, qui est très intéressant, que j'ai lu mmh. en rentrant du taf aujourd'hui. Et euh, il dit pas mal de trucs. Il dit notamment un truc... bon Il parle du coup de, du fait que le Pro Tour, c'était Magic et que ouais. euh, le perdre, c'est très grave. Ça, je puis, suis d'accord. Euh, il, il dit un truc intéressant, c'est que euh, en fait, il y avait une forme euh, d'élitiste intellectuel qui, euh, qui était intéressant à Magic. C'était euh, cette cette façon de penser efficacement et euh, intelligemment. C'est un peu dur à traduire en plus. Mais Rationnel, euh, non Ouais, une, une sorte de, 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 de puissance de calcul pour prendre les bonnes décisions très élevées. Quoi.
0: Ouais, et bah, que... Le decision-making des joueurs de Magic, il est, il est excellent, surtout à ce niveau-là, c'est évident. Oui. Et il, il parle de ça...
1: Euh, il dit qu'en fait, euh, ça, c'est un truc qui lui a permis en fait, de, de rencontrer des gens qui avaient le même mindset que lui. Mm. Et euh, que c'est un mindset qui, qui te reward à Magic. Et qui plus tu as ce mindset, plus tu es bon dans ce mindset, plus tu vas avoir une tendance à climb, en fait, et à gagner des tournois, et à machin. Et... Euh, bon, il, il revient pas mal dessus. Euh, il parle aussi... Enfin, il a une théorie qui est un peu intéressante. Et il dit qu'en fait, euh, le... Le, le futur des joueurs pro de Magic, maintenant, ça va être le stream. Et qu'en fait, euh, d'une certaine façon, euh, Wizard a fait une fleur aux joueurs pro en les forçant à streamer au début de leur contrat, MPL euh, Rivals. Et, euh, et qu'en fait, ça, ça, aura, ça leur donne une forme de transition. Mais que le problème, c'est qu'en fait, ça les tourne au-delà de la compétitivité, ça les tourne vers un rôle d'entertainer plus qu'un euh, rôle de compétiteur. Et que du coup, en fait, ils ça va perdre de son essence et ça va aussi euh, perdre de son intérêt même parce qu'ils bah, vont se détourner vers l'entertainment au lieu de se tourner vers de la compétition. Et que streamer, ça implique de révéler des textes, ça implique de ne pas être focus sur les mêmes choses et euh, ça implique genre de... Typiquement, tu vois, quand tu, tu testes avec des sparring partners sur euh, des bootcamps, des choses comme ça, tu... Euh, tu... Euh, gardes en fait des traces des scores, tu gardes des traces de ça. Alors que quand tu stream, en fait, tu, tu gardes pas de traces parce que bah, le, le truc il est sur Twitch pendant deux semaines et ensuite il disparaît. Ouais. Et euh, ça change un peu la mentalité et l'approche du truc. Euh, il dit aussi que il, il, porte un, il parle d'un truc hyper intéressant et que je ne savais pas. Il parle mmh. du Commander. Et en fait, il dit que euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le Commander, c'est un format qui existait pendant longtemps, avant soit, bien avant qu'il soit supporté par Magic. Il n'y avait pas de produit Commander à l'époque. Et euh, au-delà de ça, c'est un, un format qui vient du Pro Tour, et des pros. Et ça, j'étais un petit peu surpris au début, et en fait, il explique que c'est un truc que des pros et des organisateurs de tournois jouaient entre les rondes, à la base. Bon, je ne sais pas d'où il tient cette info, mais bon, vu le gars, a priori, j'ai tendance à lui faire confiance sur ce genre de truc, parce qu'il bah, est là depuis longtemps quand même, lui. Si. Et, euh, et en fait, il disait que euh, un, un truc qu'on perd avec la perte du Pro Tour, c'est euh, ces espèces de, de side trucs que ça que ça dégageait, genre le old school, genre euh, le commandeur. Et maintenant, le commandeur, c'est une des sources de revenus principales de, de Wizards. Et elle existe directement ou indirectement grâce au circuit pro.
0: D'accord, il dit c'est des pros qui ont inventé ça. Ouais. C'est ou genre des organisateurs, des organisateurs, des arbitres, organisateurs. des trucs comme
1: ça. Un peu tout, toute la communauté qui tourne autour des pros directement ou que que indirectement. Okay. et, euh, et qu'il y avait des, des judges qui jouaient à ça, qu'il y avait des pros qui jouaient avec les judges, qu'il y avait des pros qui jouaient avec les pros et, et en fait c'est parti de là et, euh, et qu'en fait, il, il, fait pas le, il fait le tour mais c'est un peu long et qui dit qu'en fait en plus de perdre euh, juste une image, juste un rêve une méthode de pensée un truc un peu incroyable en plus de ça il y a des pertes qu'on voit pas et qui vont être impactantes pour Magic hmm. euh... Un autre truc aussi qui dit que euh, ce que les joueurs de Magic à l'époque ont gagné, euh, c'est des contacts, en fait, et des ouais. contacts qui pensent comme eux, qui ont le même genre de raisonnement. Et en fait, il dit que lui, dans les entreprises où il a été, il a été embauché grâce à des joueurs de Magic, genre... Euh, il parle de Rich Egan notamment, mm. ou euh, Brian David Merschel. Je sais plus lequel des deux. Un des deux, j'ai oublié. Bref. Et... Euh, et il dit qu'en fait, par la suite, il a, eu, il a eu affaire dans le milieu du taf avec d'autres genres de Magic, et à chaque fois, ils il brillaient par leur, euh, leur méthodologie de pensée, leur rapidité de décision, et euh, la qualité des décisions qu'ils prenaient.
0: Ouais. Ce qui paraît
1: logique, du coup. Hein, Sans
0: mais... surprise, ouais. <rire> Au cas mais, où vous ne euh... sauriez pas, les genres pros de Magic sont des gens avec un très gros cerveau. The big brain. C'est ça.
1: Euh, voilà, bon, il parle du fait que c'était euh, une élite incroyable, qu'il a rencontré beaucoup de gens, et... Euh, et il pense que ça va se perdre, ça. Et il pense que ça va disparaître euh, assez vite, en fait. Voilà, c'est embêtant. Et, euh, et puis, tu sais, il y avait... Enfin, le rêve, on en parle, hein, on en parle, on en parle, mais... Euh, le rêve de dire t'es australien et tu vas jouer avec, euh, avec des américains, des européens, des japonais, ouais, c'est un délire. Play the, play the game, see the world. Ouais, bah oui, ça. Play the, ça, the, the, the game. Famille. Il y a, il il a, il a Ben Sec aussi, qu est... qui, qui parlait de ça et qui disait qu'il doit tout à Magic et qu'il n'aurait jamais quitté l'Australie si jamais il n'avait pas eu cette vie et qu'il est hyper reconnaissant et hyper triste de le voir partir. Et... Ah, voilà, quoi. Mm. Euh, donc ça, c'était un petit résumé un peu grossier de l'article de Zvi. Euh, je vous invite à aller le lire. Il date du 17 mai et il est sur coolstuffinc.com On mettra le lien dans la description. Bien sûr, mais si jamais vous êtes pressé et tout ça, je ne sais pas. <rire> il euh, y a une autre remarque qui a été faite que je trouvais assez intéressante c'était ouais. Todd Anderson pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un gros joueur du circuit SCG mmh,
0: qui fait euh, il faisait du la... commentary
1: aussi à un moment ouais, il faisait du commentary il fait de la création de contenu il joue un peu à Warzone bon, c'est un mec euh, sur Twitter qui pèse un peu et un peu sur Twitch aussi et en fait il, il posait une question et il dit euh, mais en fait euh, est-ce qu'il y a une raison de faire des events sanctionnés par... sanctioned en anglais et en français ce serait sanctionné mais pas sanctionné dans le sens puni dans le sens supporté mm. par euh, Wizard via la DCI et euh, il dit en fait maintenant il euh, n'y a plus de place Point et euh, du coup genre euh, ça sert à quoi en fait de
0: sanctionner des events si c'est... Genre ouais est-ce qu'on joue ça pas juste à... nos events casieux où on autorise les proxies euh... et, et oui fait, on...
1: Et du coup, la, la question suivante qui se pose, c'est que s'il n'y a plus d'incentive à, à faire des events san sanctionnés par Wizard, bah, il n'y a plus d'incentive à jouer les formats de Wizard. Il n'y a plus non plus forcément d'incentive à se retrouver avec des
0: vrais decks. Genre, il a rien qui t'empêche d'avoir des fausses cartes si c'est pas sanctionné par Wizard, en fait. Ouais, bah, clairement, moi, je pense que je... enfin, c'est un gros problème le fait que Wizard ne permette pas de faire des tournois avec des proxies pour des formats comme le Legacy. Ah si, on n'a aucun intérêt à faire des, des tournois sanctionnés, on fait des tournois non sanctionnés. Et voilà quoi. Oui. Et un des autres
1: problèmes un peu indirects, c'est que si les boutiques n'ont plus de raison de faire des événements sanctionnés, sanctionnés, les gens n'ont plus non plus de raison d'aller spécifiquement en boutique pour faire les tournois, ils peuvent acheter les lots en fait et le faire de chez eux. L'organiser ouais, eux-mêmes, tu vois.
0: Tu, tu les boutiques, en fait, non.
1: Et ouais, et en fait, une des conséquences potentiellement indirectes de ça, c'est que ça peut faire du mal aux boutiques, tu vois.
0: Hum. et je serais
1: pas si surpris que ce soit
0: le cas Donc, bah en vrai euh... peut-être que en fait, le pire truc c'est de la danse est-ce est que du coup les boutiques auraient pas plus intérêt à faire leur propre circuit, qu'ils soient pas sanctionnés ou supportés par Wizard du coup et ben peut-être genre est-ce que moi demain euh, par exemple on sait rien euh, on va prendre Majestic parce que c'est Karim qui, qui sponsor euh, euh, les, les tournois, si demain Karim il dit bah moi ça me sert plus à rien d'être sanction shop j'ai dit, bah ok, on fait un, on fait un circuit euh, full proxy, euh, standard, moderne, legacy, tu vois. Genre, si les gens y viennent, genre, ils sont chauds, bah, mais genre, enfin. En c'est euh... plutôt une bonne chose pour nous, mais c'est juste que s'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de calif et que les shops, ils font pas ça, ben. Ils vont faire ça au final, non Bah, je sais pas. Moi, juste, Moi, je dis juste, juste que. Ils vont que... juste abandonner Magic et ils font une d'autres choses.
1: Je, je sais pas, mais en fait le problème c'est que stratégiquement ce qu'ils sont en train de faire ça a aucun sens. <rire> Genre, avant il y avait les Plains Walker point, on en a pas parlé parce qu'en fait bah au moment où les Plains Walker point on tège quasiment en même temps, il y a euh, le covid qui a frappé et du coup en fait on, moi je l'avais pas calculé du tout.
0: Mais ça va rien les Walker point. Enfin ça faisait, deux, si ça ça faisait des, les des en GP quoi mais. Bah, tu... Ouais ouais non c'est okay. vrai ça faisait des en GP et tout mais.
1: Ça avait une utilité euh, non nulle. Il y a le fait que euh, les shops, ils gagnent un avantage à faire des events sanctionnés de leur côté parce que, euh, tu sais, il y a des WPN, plus, 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 et je sais pas quoi là, les, les stocks. Bah, t'as
0: des, des lots, des trucs comme ça, genre les cartes de FNM ou les machins comme ça.
1: En fait, ils peuvent toucher les boîtes à un prix un peu inférieur et choper euh, des lots fournis par Wizard pour les tournois. Tu sais, il y a un truc mmh. comme ça. Et ce qui fait que bah, ça leur permet d'organiser un petit peu des tournois et tout ça. Mais euh, bon, voilà. Donc, bah, tes questions ouvertes, je suppose. Voilà, c est, c est, on ne sait pas, en fait. Mm. Euh, Vas-y, bah, je t'en prie. Hein.
0: Ouais, bah moi, j'ai des témoignages de plusieurs joueurs. Un que j'ai en tête, là, actuellement, c'est Jerry Thompson, mm. euh, qui parlait du système dans, dans son podcast, du coup, Arena Declis, avec, avec Brian Gottlieb. Euh, Jerry Thompson, il fait partie des gens qui avaient euh, quitté la MPL au début, si je me trompe pas, parce que euh, ça lui convenait pas le rythme et tout, et qu'il voulait plus faire ça. quoi. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il semble bien en tout cas.
1: Non, non, je crois que c'est jusque-là correct.
0: Ouais, et du coup, lui il disait. Euh... Alors, c'est drôle parce qu'il parlait avec Brian Gottlieb, et tu sais, Brian Gottlieb, c'est toujours le mec euh, qui y croit, tu vois, le mec sympa et tout. Il disait, Ouais, moi j'y croyais, le truc de l'e-sport et tout. Euh, quand tout le monde disait « Ouais, Magic, fait de la merde et tout », moi, j'étais là en train de dire « Non, mais laissez-leur du temps et tout. Faites leur confiance, leur truc, il va être charmé. Et maintenant, va suis... bien vos races. » Et il dit « Là, je suis crushed. <rire> » Ça fait deux ans où je dis « Ouais, ils vont finir par faire un truc bien et tout. » Et genre, maintenant, ça, quoi. genre Les gars, <rire> arrêtez. Je me dis « Putain, j'ai je... de la peine pour lui parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu cette position-là où, tu vois, j'y crois et je me dis « Voilà, euh, bah... Ils, essaient, quand même, ils, ils tiennent à la communauté, ils veulent faire des belles choses et tout. Et en gros, ce qu'ils pensent tous les deux, c'est qu'on va se retrouver à à peu près la même chose que ce qu'il y avait avant, euh, mais en moins bien. Ouais. Donc oui. le système des pro gold, machin, platine Rendez et tout. les 2 millions, bande de bâtards. C'est ça. Bah ouais, il en parlait aussi de ça, Brian Gottlieb, et qui disait que tu peux pas afficher des, des thunes monstres et tout, et, et pas rendre ces 2 millions, et jamais en parler, faire comme si c'était disparu, c'était normal et tout.
1: D'ailleurs, je sais et... pas si t t as vu le Twitch chat de quand ils ont fait leur annonce, justement, le, le, ouais, leur, ouais. Leur,
0: leur stream. C'était tout le monde demandait où sont les 2 millions. Quoi. Ah,
1: c'était genre Fillon rend <rire> l'argent. C'était trop beau. Hein. Moi, franchement, je jubilais, j'ai vu ça, j'ai mis ma petite dose de sel
0: et je me suis barré, mais c'était important. Quoi. Ouais, bah, je, bah, moi, je trouve ça un peu, un peu, un peu dommage, tu vois. Ah, c'est dégueulasse. Et ouais, et en gros, ils pensent qu'on va se retrouver un système qui serait un peu comme avant, mais en moins bien. Euh, déjà parce qu'il y aura moins d'argent. Euh, ce qu'il disait Jerry Thompson, c'est que pour que ce système marche, il fallait plusieurs choses. Un, euh, qu'il soit organisé par, euh, par Wizard. Donc, ça, c'est le truc je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais ça dépend. Enfin, s'il y a le. En fait, il a... faut enfin, pas que ce soit un système qui soit pas, en tout cas, validé par Wizard. C'est-à-dire, euh, il faut que ce soit le système où c'est les meilleurs joueurs du monde qui sont là et qui viennent. Genre, par exemple, le système SCG, bah, il est bien. Il y a des bons joueurs et tout qui viennent régulièrement. Genre, c'est pas les temps chez les mecs et tout. Mais c'est juste... Euh, bah, Red Duke, euh, il allait jouer au SCG au début, il gagnait beaucoup, et puis quand il est devenu pro, euh, gold platine et tout, il a arrêté d'y aller parce qu'il avait les pro-tours et c'était plus intéressant et c'était le, euh, le, le vrai... Le vrai truc de tournoi. C'est ça, donc il a dit c'est important que ce soit un truc officiel, donc le truc euh, euh, supporté par euh, Wizard Il a dit c'est important que ce soit un truc global. Donc, pas forcément tous les tournois où tout le monde se déplace, etc. Et puis avoir une partie régionalisée, mais il, au moins plusieurs fois par an, minimum 2 ce serait bien euh, y ait tous les meilleurs ensemble dans le même tournoi pour que voilà tu joues contre les pros les big boss du game et tout euh, qu'est-ce qu'il disait d'autre il disait il fallait que ce soit clair à comprendre et euh, qu'on puisse euh, enchaîner des qualifications euh, euh, sans avoir à spiker comme un fou bah, comme disait J.E. en fait Genre, voilà, tu joues deck de tu joues un tournoi, c'est un pro tour qualifier, tu gagnes, t'es qualifié au pro tour, voilà, c'est clair, tu fais une suffisamment bien, tu vas au suivant, tu peux enchaîner tes trucs, t'as pas besoin d'avoir, alors machin, tu fais ton top 1200 du ladder qui va te permettre de jouer un qualifier qui faut faire J2 et après tu fais machin, et puis si les astres s'alignent, et ben tu peux arriver jusqu'à la bonne place du challenger pour avoir accès au gauntlet qui, si tu as de la bonne place, machin Un gnome, enroulé dans du jambon, on danse. Ce... Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <rire> C'est très compliqué, donc il faut que ce soit simple. Et euh, il disait, il faut que ce soit euh, quelque chose d'exceptionnel pour les joueurs qui participent. Donc en gros, lui, il disait, euh, en fait, quand tu vas au Pro Tour, euh, il faut que euh, tu pas un rêve, vieux sac gosse, de
1: merde.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Il ne veut, il veut pas que tu repartes avec un, un vieux sac de merde euh, à deux balles et euh, tes souvenirs, machin. Il dit, quand je suis allé au Pro Tour 25, le Pro Tour des 25 ans, chaque participant avait euh, un set complet en foil qui était offert à tout le monde un au hasard. Et ils disaient, mais ça c'est un truc de ouf. Genre tout le monde disait, ah oh, machin, t'as eu quel set et tout. Et les gens disaient, ah, est-ce que tu voulais changer, est-ce que tu vas le vendre. Ils en discutaient, tu vois. Et ils disaient, bah ça c'est un truc cool, tu vois. Ouais, je suis
4: d'accord.
1: C'est un truc,
0: tu vas t'en tu vas rappeler. Et eux, c'est des cartes. Je veux dire, c'est leur boulot d'imprimer des cartes. Ça leur coûte rien, tu vois.
1: C'est genre, une ils disent, petite uncut sheet la foil d'une édition, ça c'est le feu, tu vois. Genre ouais, mais après, tu vois, ce truc... Tu le fous dans un putain de tableau et tu te l'affiches, tu vois. Et ouais, c'est juste ça, c'est ton souvenir, tu vois, et c'est
0: trop bien, tu vois. C'est clair. Il disait avant on avait un tapis euh, euh, pro tour machin qui disait il n'y avait que toi qui l'avais quand tu participais et les autres ne pouvaient pas l'avoir. Il dit maintenant ben le pro tour euh, quand il va il y a le tapis pro tour que n'importe qui peut acheter ça. Oui. Et, et, et euh... c'est pas pareil parce que le truc n'est pas unique. D'ailleurs et... je tiens à dire que
1: moi les deux premiers mythiques Invitational où je suis allé j'ai dû les ouais. acheter les tapis hein, pour les avoir. Ouais. Il te les filait même pas. Hein. Ouais. Euh, moi j'ai eu le tapis pour le coup. Ouais. Pour, euh, moi je les ai achetés Europe. parce que je voulais faire un cadeau à une pote et euh, je voulais m'en prendre un parce que c'était important. Mais
0: euh, bon, tu vois. Fin... Ouais, moi j'ai eu le tapis. J'ai eu le tapis pour le coup, Player retour Europe et vraiment, genre, c'est un souvenir de ouf. Tu C'est genre, ouais, j'y étais, j'ai le sac, j'ai le tapis et c'était un truc un peu stylé. Le sac il pue la merde. Hein, c'est
1: un vieux truc en toile qui se Franchement, il Franchement,
0: il est pas ouf, mais genre, euh, je suis content de l'avoir, tu vois. Et lui il disait un truc encore plus ouf c'est. Euh et ça c'est vrai que c'est pas con, il dit ton set il sort, une semaine après ou deux semaines après, t'as le pro tour et au pro tour quand t'arrives, tous les joueurs ils ont quatre exemplaires de toutes les cartes du set et j'ai envie de dire franchement ouais, genre, genre... <rire> Tu sais, quand t'arrives au pro tour c'est galère d'avoir les nouvelles cartes parce qu'elles sont pas encore oui. sorties, tu sais pas si tu voulais faire les trucs, tu et cours à droite et... à gauche genre les gens ils impriment des cartes, c'est leur boulot, ça leur coûte rien de donner des cartes à les gens qui font le pro tour ils font la pub pour leur jeu de toute manière et et je veux dire, t'arrives tu te sens privilégié. Et... Ils important Et voilà, c'est ça. Et il dit c'est important que les joueurs qui participent au retour se sentent importants et se sentent reconnus parce que ça fait partie de la fame du truc. Tu vois, genre t'entretiens un peu tes joueurs. Et il dit t'as pas besoin d'argent en fait pour ça. T'as juste besoin de savoir ce que tu fais tes trucs. Et c'est vrai qu'avec le produit qu'ils font, ça leur coûte pas très cher. Ça leur coûterait pas très cher de faire ces trucs là. Et ça aurait beaucoup de valeur probablement pour les joueurs de sentir un peu putain j'ai été à ce truc là. Et les autres, ils se disent « Ouais, moi aussi, j'ai envie d'aller à ce truc-là parce que c'était échant, mais quoi. » Non, ben bah ouais, ouais, ouais je suis d'accord. C'est l'équivalent des comptes full-stock, mais IRL. Et bah, pas forcément full-stock, juste le dernier set, en fait, t'as pas besoin. Les autres sets, tu vois, les gens, ils peuvent les avoir, les cartes ça fait longtemps, ils ouais, jouent avec et tout. Le
4: temps mais de quand ton
0: pro tour, il est une semaine après la sortie, ben, bah, t'arrives avec, euh, avec le set, euh, et, et comme ça, bah tu galères pas pour faire ton deck, t'as pas, pas ces problématiques-là pendant tes tests, et, euh, et tu te sens un peu privilégié. Je trouve que c'est... C'est pas con ce qu'il dit euh, Jerry Thompson. Hein. C'est pas un mec débile, tu vois.
1: Ouais, et puis se faire brosser dans le sens du poil, ça fait pas de mal. Hein. <rire>
0: ouais, c'est clair.
1: Non, mais c'est con, mais genre... Franchement, vu comment ils ont traité les joueurs récemment, c'est la main des choses, mais bon,
0: après. en fait, moi, ce que je ou quoi, je pense que qu'il a raison, Jerry Thompson, c'est que le price pool, c'est pas le truc le plus important. Non, mais... Et qu'on il... sera il... ok d'avoir un price pool qui est deux fois moins élevé, mais où quand t'arrives... On te traite comme quelqu'un, tu vois. Et où ouais. t'en dis, voilà, ici c'est le Pro Tour, c'est un si événement de partie. à,
1: à remettre, là, le le truc... à baisser les c'est Le truc
0: où t'avais les... des free drafts sur le Pro Tour avant. Oui. Quand t'étais qualifié au Pro Tour, t'arrivais, t'avais droit à, je sais pas, euh, X free draft ou même infini free draft, je sais pas exactement. Moi, t'avais les drafts gratos. Quand t'étais qualifié bon. au Pro Tour, si t'étais droppé et tout, tu pouvais juste aller drafter gratos. Et c'est est est de aussi. là qu'est venue la. la... Le, le gimmick, l'habitude de faire les money draft sur les protours.
1: Ah non, mais ça, c'est pas ça. C'est il, il
0: te filait genre 6 boosters
1: et tu les draftais. C'était ça, mmh. le truc. Pas, euh, il te filait 6 boosters. Mais ça, c'était toujours le cas, non Moi, je sais pas. À tous les PT où je suis allé, j'ai eu 6 boosters.
0: Je me rappelle pas. Peut-être je les ai eu aussi. Moi, je me rappelle pas. Il y a longtemps. Mais ouais, ça fait partie, en tout cas, des trucs qui font que, bon... Euh... C'est important en fait, de euh, traiter bien tes joueurs en fait, sur ce tournoi spécifiquement pour qu'il ait une aura importante. Mmh. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il racontait, euh, Jerry Thompson.
1: Okay. Je
0: suis je avec ça. Il y, a eu, il y a eu un thread aussi de, de LSV euh, donc à a partagé. C'était juste après l'annonce, euh, qui était officielle. Bon, il avait eu un jour pour en parler, hein, mais c'est un peu comme le joueur... Euh... Il disait que lui, tes sentiments vis-à-vis -vis de ça, ils étaient un peu compliqués. Parce que bah, lui, d'un côté, euh, il était dans la MP, dans les Rivals, mais il, là, il va monter quasiment sûr dans la MPL. Genre, il est top 4, machin, il fait une saison de fou furieux. machin Et euh, forcément, pour lui, c'est important. Mais d'un autre côté, bah, il a plein de potes proches de lui qui, euh, qui sont arrêtés à la porte, en fait. genre euh, bah, il, En fait, il suffit de penser à, par exemple, Andrew Beckstorm, avec ouais. qui il fait constructive de Ressources. Lui, il avait la qualif pour, pour la MPL. Il était 32e tout pile. Et à ce moment-là, il venait de prendre un, un job en tant que game designer, je crois que c'était chez Eternal ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il a dit non, j'aurais pas le temps et tout. Il a refusé le truc et, euh, et en fait, il s'est retrouvé complètement exclu de Magic Competitive. Tu vois. Genre, il pouvait pas accéder au truc, machin, comme avant, il avait le Pro Tour 4 fois par an et tout. Et là, en fait, il s'est retrouvé à plus rien avoir, voir, alors qu'il était assez pour faire MPL, tu vois. C'est insane. Ouais. Et, et il a plusieurs autres potes comme ça, genre Pardy ou des mecs comme ça. Enfin, je remets Sam black plein de joueurs qui étaient d'un niveau vraiment élevé et qui se sont retrouvés à juste pas faire le cut et, euh, et out tu vois genre corey master il était à je sais pas à 5 places de la mpl un truc comme ça et euh, et bah et bah Nelson, il était en mpl et corey master il a il a, il a plus pu, pu, pu faire du, du compétitif en fait tu vois. Ouais, ouais, et bah du oui. coup c'est partie choses ouais bah maintenant il fait du coverage et des trucs comme ça après, lui, il n'avait pas été beaucoup de fois Platinum, machin et tout. Tu vois, il était plus gold, genre limite, borderline euh, pro et tout, mais genre je pense qu'il pouvait quand même un peu en vivre. Et du coup, voilà, ben, d'un côté, moi, j'avais ce truc qui était ultime et tout, mais d'un autre côté, j'avais plein de potes à moi qui ne l'avaient pas. Et euh, du coup, ben je pense que... Euh, je pense que, genre, euh, essayer le truc de l'eSport c'était pas forcément une mauvaise, idea, une mauvaise idée tu vois mais, euh, mais ça a foiré et il euh, et y a vraiment tellement de choses qui auraient pu être fait mieux pour que ça marche et ça fait chier et il dit genre c'est super frustrant euh, que euh, en fait Magic avait un système compétitif qui marchait pendant 20 ans et genre ils ont fait un truc vite fait un, ah putain c'est l'eSport maintenant go on fait l'eSport 3 ans ils l'ont détruit et maintenant ils disent boum c'est fini on arrête tu vois, genre tout s'arrête et il dit ben, ok euh, la MPL ça marchait pas et tout euh, mais euh, mais genre enfin euh, c'est pas pour autant qu'il fallait tout dégommer comme ça tu vois genre, euh, ouais. et peut-être que Wizard décide qu'il n'y a pas la place pour euh, pour des joueurs pro mais euh, mais euh, mais ils pensent pas que genre c'est ce que pensent les joueurs pro en fait enfin genre ouais. juste euh, le pro tour c'était trop important quoi
1: il y a Sam Black aussi qui a fait un petit article. Euh,
0: ouais, lu, il, est il est super intéressant, l'article de Sam Black. En gros, ce qu'il expliquait dans son tweet, lui, c'est qu'il avait commencé à avoir des idées sur euh, à, quoi ressemblait le, à quoi ça ressemblerait l'organisme play si c'était lui qui était en charge. Et, euh, et en fait, l'annonce est tombée avant qu'il définisse son article. Et du coup, il a dû changer un peu des trucs en fonction de ce qui était annoncé. J'imagine. Mais euh, pour le coup, en fait, il reprend pas... quelques trucs de ce que dit... Euh, de ce que dit euh, Jerry Thompson, mais c'est un peu plus euh, concret, en fait. Euh, lui, euh, il fait partie des gens qui ont été euh, shortés à, à la sortie de la MPL, donc il était genre 10 places ou 15 places trop bas, il s'est retrouvé complètement exclu de la scène compétitive. La bite. Et, euh, et lui, il pense un peu comme moi, genre, en gros, lui, il pense que... Enfin, ils sont toujours un peu battus les couilles de l'argent dans Magic, tu vois. Et... Euh, ce qui l'intéressait c'était de jouer et de gagner tu vois et euh, il pense que pas mal de joueurs de Magic sont prêts à jouer et à gagner beaucoup même s'il n'y a pas beaucoup d'argent mm -hmm. et, euh, et que euh, faire du contenu à côté ça peut faire un job qui permet de jouer Magic quoi, en gros okay. et lui c'est un mec qui a fait plein d'articles pour SCG etc et il y a plein de pros qui faisaient régulièrement des articles pour CFB pour SCG machin et tout tu vois et il n'y a pas vraiment raison et, euh, et il pense même que. Est, il est même pas sûr que ce soit une bonne chose que Magic soit professionnalisé parce que tu vois à quel point les mecs de la MPL et tout ils ont fait des burn-out machin. Mm -hmm. euh, parce que ben voilà, enfin t'as besoin un peu de repos des fois et t'as besoin de pouvoir skip un event si tu te sens pas bien, tu vois. Ce qui est pas le cas quand t'es MPL et, et Rivals. Okay. Et lui, il lui dit voilà, en gros je pense qu'il faut. Il est juste assez. Euh, d'argent pour que les gens soient chauds, mais pas trop pour pas que les gens soient, soient encouragés à tout grinder et tout. Euh, lui, son idée sur Organized Play, que je trouve très sympa, euh, il dit, ce qui est important, c'est que euh, ce soit la meilleure expérience possible pour les joueurs. Oui. Et euh, pas forcément pour les viewers, en gros, mais juste euh, les gens les plus importants, c'est les joueurs. Et euh, il dit euh, c'est pas la peine d'attirer de, euh, d'essayer d'attirer les nouveaux joueurs avec euh, des gros tournois super compétitifs, machin truc, tu vois. C'est juste... Euh, si les tournois, c'est bien, les gens, ils viendront naturellement. Mais ils vont pas commencer par le tournoi le plus haut, tu vois. Ouais. Et euh, en gros, l'idée qu'ils pensent, c'est un espèce de système à mi-chemin entre les Planeswalker points et euh, les, les, euh, les Pro Points, et il dit en gros c'est une sorte de fractional pro points. Euh, L'idée c'est que par exemple, quand tu fais un, as un groupe de tests par exemple qui essaie de te qualifier pour un pro tour, bah, tu fais les PPTQ, machin, les RPTQ, et en fait une fois qu'il y en a un qui est qualifié, bah il ne peut plus tester avec vous parce qu'il va tester un autre tournoi. Et il dit, bah, peut-être s'il y en a deux qui se qualifient, ben bah, voilà, les deux ils se qualifient, et peut-être les deux qui restent, bah, ils peuvent plus. Ils peuvent plus tester que entre eux et du coup peut-être qu'ils n'arrivent pas à passer le cut et genre les... peut-être genre ils arrêtent de jouer en fait ou des trucs comme ça en fait. Et il dit c'est pas parce que tu gagnes une qualif avec ton PTQ que tu dois arrêter de pouvoir jouer un PTQ. Et en gros l'idée c'est que par exemple, si tu dis euh, pour aller au Pro Tour, il faut 50 points, bah quand tu gagnes un PTQ, tu gagnes 50 points. Quand tu fais deuxième, tu gagnes 20 points. Quand tu fais troisième, quatrième, tu gagnes 10 points, par exemple. Okay. Et euh, bah, si tu gagnes ton PTQ, le second, la semaine suivante, tu peux retourner et regagner le PTQ et tu as deux qualifs. Okay. Et comme ça, bah, quand tu as stacké tes qualifs, tu les utilises quand tu veux. Peut-être euh, au bout d'un moment, elles expirent, tu vois, mais genre. Euh, tu as un système qui te permet de savoir facilement quand est-ce que tes points il restent, quand est-ce que tes points ils se virent. Et du coup, ça te permet en fait, de pouvoir voir un peu euh, longtemps à l'avance. À quel moment tu as envie de te mettre à full time dans Magic Parce qu'en gros, il dit un des problèmes de Magic, c'est que, euh, enfin, avec le système du train, c'est que tu montais dedans, mais que des fois, si tu te plantais ta calive, ben, allez, t'allais regalérer à remonter dedans, et des fois, t'avais une calée sur le dernier, le dernier pété de la saison, donc tu devais le différer. Mais même au moment où t'allais, où allais reprendre finalement ta ta calive, ben, tu savais pas si t'allais te qualifier au suivant, etc. Alors que si tu permets juste de stacker les points et de les utiliser quand tu veux. Bah, tu peux stacker 4 califs d'affilée et puis ensuite faire une saison où tu dis ok bah je joue les 4 péter et après tu essayes de partir, tu vois. Ouais, mais tu parles en plus quoi s'il n'y a pas d'OP Bah y a un... non, mais tu considères qu'il y a un OP, mais juste, euh... juste ça fait pas un Finimon, là, tu vois, juste c'est des pro tours, mais bah, ils, font... ils font des tournois quoi, et tu gagnes un peu de fame, et puis voilà. Ouais. Et ce que j'aime bien dans son système, c'est que bah tu peux fractionner les califs plus facilement si c'est juste des points. Tu peux en donner pour le top 8, tu peux en donner pour le top 4. Fin... Tu peux même en donner pour les tournois plus petits. Genre tu mets à Win a Box, tu mets un point. Je sais pas, 2 points, 3 points. Ça peut t'encourager. Une fois que tu as gagné un tournoi à win a tu as gagné trois points, tu dis ah ok, bah pour me qualifier, peut-être il m'en faut que 45. J'en sais rien. Okay, okay. Ça... Et euh... moi je trouve que le système il est vraiment pas mal. Et j'aimerais vraiment qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça. Notamment parce que bah quand tu fais deuxième d'un tu t'as rien. Ça c'est vraiment de la merde. Euh... t'as eu 5 boosters
1: <rire> <Yeah>. <rire> non mais ouais je vois, je vois où tu veux en venir euh, ça se défend ce qu'il raconte en vrai mm. voilà après, euh, après je sais pas trop c'est toujours un peu un peu compliqué et puis globalement euh, là pour l'instant de toute façon il n'y a rien et euh, on n'est pas décisionnaire à aucun niveau et on même notre influence, vaudra que dalle, parce que de toute façon, on sait que l'influence des pros n'a eu aucun effet. Donc ouais. On sait que de toute façon, on peut gueuler aussi fort qu'on veut, on va aller sur des trucs, bah, ça ne changera rien. Bah, c'est un des gros problèmes, d'ailleurs.
0: Cédric, Cédric Philippe avait fait deux tweets. Le premier disant, euh, en gros, vous avez fait de la merde, let me fix this, tu vois. Mm -hmm. Et le deuxième disant, ok, euh, je vous promets rien, mais j'ai été entendu. Donc, moi, c'est mon gros espoir sur Magic compétitif, c'est Cédric Philips. Parce que je suis persuadé que, que si quelqu'un peut fixer le Magic compétitif, c'est lui. Parce que bah, le, déjà, en fait, le système SCG, il est vraiment ultime, en vrai. Mm -hmm. Et euh, moi, j'aimais trop le suivre. et euh, le, Je ne sais pas si tu as déjà regardé les Players' Championship, c'est l'équivalent le, le, des Worlds, mais en SCG. Tu as euh, déjà regardé bah, ou pas oui. Bah Oui, oui, mais il y a... Mais non, c'est les Invitational, non non, non. il y a deux trucs, il y a les Open, les invitational et le Player Championship. Ah.
1: Oui, peut-être, je ne sais plus, enfin euh, sûrement.
0: Et en gros, le Player Championship, c'était un tournoi en triple format, standard moderne, Legacy, où tu avais euh, 16 joueurs qui se foutaient sur la gueule sur 3 jours, un truc comme ça. Okay. Et c'était euh, ultime. En plus, ça, ça, il l'avait fait à un moment où c'était la méta euh, euro -Oko en moderne, et du coup, tout le monde avait des decklists métagamés pour le miroir qui était vraiment super cool. Okay. Enfin, alors, oui, ce format c'est toujours le même deck, mais en vrai, euh, les decklists étaient ultimes. Et genre, euh, en expérience de coverage, c'était excellent. Enfin, toujours c'est bien filmé, c'est bien commenté. Et genre, vraiment, c'était trop bien quoi. Et du coup, bon, euh, je peux espérer. Ok. Bon, en tout cas, on a
1: euh, encore un peu d'espoir euh, sur euh, le fait qu'ils vont peut-être faire quelque chose de bien. On n'en sait rien, hein, on espère juste. Euh, bon voilà on espère que euh, les messages euh, bah, des, des pros qu'on a réussi à avoir euh, ils vous feront plaisir on espère que vous n'êtes pas trop dans la sauce non plus de ce qui s'est passé euh, sinon on a des petites news pour, pour la fin bon, déjà euh, notre tournoi c'est ce week-end oui. 22 mai 10h30 on a une cinquantaine de préinscrits on a même euh, des non français qui veulent faire le tournoi oui, j'ai vu ça sur Discord tout à l'heure. Sur Discord, sur Discord on a vu un message en anglais pop et j'étais en mode, ah
0: ouais <rire> Vraiment Et du coup, euh, voilà. Si je peux faire un gros big up à quelques-uns des personnes qu'on va peut-être suivre en coverage euh, euh, ce week-end. Euh, parmi elles, on a Antoine de Café Magic. Euh, ça, c'est assez chouette. -rock. On a on a Florian Trott. Peut-être qu'on pourrait voir. Oh. Euh, Jean-Emmanuel. Ouais, il est là. Enfin, il est dans les, dans les préinscrits en tout cas. On a Jean-Emmanuel II. Jean-Emmanuel Deprat, bien sûr. Ah Il y a mon flow flow, bien sûr qu'on va suivre mon flow, flow attends. Attends, quand même. Mathieu Avignon est préinscrit.
1: inscrit
0: Qu'on oh. a, a un peu de ouais. nouvelles. Le bon pollux euh, gagnant à deux euh, réponses. Limited God. C'est ça. Euh, qui a inscrit euh, On a Val, de chez, de chez Valet PL est qui bon. est là. Voilà. Après, on a plein d'autres potes à nous. Je ne peux pas tous vous citer, mais je vous aime beaucoup. Euh, qui sont là aussi, bien
1: sûr. Et voilà, si et... vous voulez jouer contre, euh, bah, probablement parmi les meilleurs joueurs français et les plus gros créateurs de contenu français, venez faire ce tournoi. Aussi, petite, euh, petite info, euh, j'ai préparé un petit setup pour faire des deck tech. Ouais. Donc, l'idée, c'est que si jamais vous avez un deck de ce format que vous trouvez stylé, et eh ben c'est de nous le présenter. Donc, nous, on va, on va se foutre dans un channel, vous allez faire un petit partage d'écran, nous montrer votre deck, nous expliquer vos choix... Vous expliquer pourquoi vous avez joué ça, contre quoi vous, vous avez aimé c'est quoi vos pronostics, tu vois. Mm. Et euh, si jamais ça vous branche et que bah, vous êtes chaud pour pour faire ça, glissez-moi un petit message sur Discord. Bon, ça implique d'avoir quand même un micro décent. Je suis désolé, les gens qui ont, qui ont des setups pourris, mais euh... bon,
0: en vrai, même si vous avez un setup pourri en vous, ça ce sera pas gênant. Tu vois, pire les gens ils diront ah ça grésille un peu et on dira ouais mais bon le deck est stylé.
1: Ok, d'accord. <rire> mais euh, bon, faut qu'on puisse voir l'écran quand même. Ouais, euh, voilà donc si, si vous voulez faire ça et faire un peu bah, comme euh, ce qui se passait sur les Pro tours quand il y avait des deck tech euh, que je trouvais trop cool et je sais pas pourquoi ils ont arrêté, revenez, please. Et ben euh, on, on fera ça, et, euh, du coup on pourra faire des petits commentaires sur votre deck, euh, parler du truc, vous poser des questions, une petite interview en même temps. Voilà, mm. si ça vous branche, euh, moi je suis, je suis chaud. Et ah, bon, euh, même si vous faites des deck tech euh, pas hyper sérieux, c'est pas très grave, hein. je veux dire, euh, on vous en voudra pas. Ah, ici c'est le coverage Pro Tour, on a dit c'est un coverage PT tu vois mais on, on est là pour rigoler c'est comme on va créer donc, le
0: podcaster match tour ça sera le PMT ça remplacera le PT on
1: embauchera JE euh, comme euh, comme pour le, le premier joueur
0: <rire> on va dire à Swift euh, on te trouve un travail c'est pas la peine d'être consultant
1: <rire> donc voilà euh, bah, venez sur le discord il y a toutes les infos euh, les infos elles seront aussi en description de l'épisode je pense ouais euh, il y a le lien MTG mêlé enfin bon voilà, vous allez trouver euh, vous avez des grands garçons
0: Sjordlac, sure notre oui. ami qui sera judge sur l'event et euh, Karim de Majestic Game qui sponsorise euh, l'event absolument,
1: euh, grâce, à, grâce à lui que vous avez des lots donc euh, si jamais vous voulez acheter vos cartes dans les boutiques et que Majestic Game bah, c'est accessible, n'hésitez pas, foncez il y aura aussi un petit code promo euh, qui sera euh, disponible pendant le tournoi ouais. euh, Donc, avec un petit point d'exclamation Majestic dans le chat bah, si vous, vous voulez précommander du Modern Horizon 2 voilà, franchement est-ce que ça va être lourd Il y a aussi peut-être du petit spirale temporel à acheter, là Ouais,
0: il y a des choses,
1: il y a des choses. Voilà. Euh, bah, si ça vous branche, bien sûr, euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, maintenant, pour ce qui est euh, de l'outro, on a eu les oui. petites questions à, de règles de Fjordac. Ah. Et est toi qui moi les est toi qui les
0: questions. C'est à qui a, aujourd'hui il va falloir Et me oui. coller.
1: Alors, question posée sur le serveur de la tour de commandement dimanche 16 mai. Yes Oh, intéressant. Et Et cette question a été posée crime, ouais. pendant que j'étais en train de promener mon fils dans une ferme pédagogique pour lui faire découvrir les animaux de la ferme. C'est mignon. Incroyable.
0: Ouais. Ben, Puis-je
1: mettre Ancestral Vision en suspension à la fin du tour de mon adversaire si j'ai une Line of Anticipation en jeu
0: Alors, Line of Anticipation, ça dit que tu as spell en flash. You make a spell à sauver à ce flash. Bah non, pourquoi tu pourrais non.
1: <rire> Attends, c'est quoi le, le truc de suspension euh... Suspension MTG. Je veux vérifier parce que
0: <rire> on n'est pas à l'abri de... On disait, les lines of anticipation, ça permet de jouer l'espoir avec Flash. Ancestral Recall... Euh... Ancestral ah, Vision, pardon, c'est une capacité, euh, suspend. Donc il n'y a aucune raison que cette capacité puisse être jouée en Flash, puisqu'elle est... Elle est spécifiée dans son rule text. Euh, fait cette capacité que lorsque tu pourrais jouer en sorcerie et je pense que la la petite euh, le petit point de règle c'est le fait que ah oui mais n'empêche que tes sorceries tu pourrais les jouer comme si tu avais le flash non ma réponse est non
1: et eh ben écoute euh,
0: j'aurais dit pareil et c'est faux mais non sérieusement oui c'est
1: possible un joueur peut effectu peut effectuer suspendre une carte à tout moment où il a la priorité mais uniquement dans le cas où il peut commencer à lancer cette carte en la mettant sur la pile. Sur les lines of anticipation, ce ne serait pas possible puisqu'Ancestral Vision est un rituel. Mais puisqu'Ancestral Vision aurait le flash, si je pouvais commencer à la lancer, alors je peux la suspendre à tout moment j'ai la priorité. Ça me paraît
0: tellement ah, tordu. Parce que suspense est razer than cast this card from your hand. Mais ça veut dire que... Attends, mais ça existe un instant avec bah, Suspense C'est ce que je suis en train
1: de me dire. Et en fait, j'ai vu, de mémoire, j'ai que des créas et que des rituels. Et du coup, ça fait sens.
0: Il y en a. Attends. Non, il y a des trucs qui qui font référence à Suspense, mais il n'y a aucun instant avec Suspense. Du coup, la question ne s'était jamais posée. Putain, énorme Et ouais. Euh, tu m'as
1: bien eu faire de là, bien joué. Oui, euh, moi aussi. J'avoue que j'étais en mode, bah non, c'est un rituel. et En fait, euh, c'est
0: plus compliqué que ça. Ah c'est... ok Ok. Okay. ok, ok,
1: ok. Ah, il est chaud. Ok. Euh, sur le serveur Magic Bicket par Adrien Soulassoni. la sony Je connais cette personne. Euh, à moi. Semaine dernière, blablabla. Ok. J'ai 8 mana verts dans ma réserve et je contrôle un Wall of Roots avec 4 marqueurs, moins 0, moins 1 sur lui.
0: Ah, le bon Wall.
1: Puis-je lancer un gros Imperious Great Worm? en activant la capacité de mana de mon Wall of Roots. elle n'a pas encore été, été activée, et en l'engageant
0: pour la convocation. Bah bien entendu.
1: J'aurais dit la même chose.
0: Comment tu écris ça, Imperious Great War? Euh, c'est une bête convoque, tu manière juste... Ouais, je, je, je
1: crois que c'est la, la, la bête Celestia qui a un coup
0: Imperius et... Great War. Moi là, je convoque, hein, rien de plus classique. Ouais, et bon et bon le Wall, un, il met juste un compteur dessus, mais ça ne l'engage pas. Mais par contre, Donc il serait que... mort
1: parce qu'il a 4 compteurs.
0: Ah Oui, mais tu payes tes coups dans l'ordre que tu veux. Ouais, et tu vérifies pas les state-based effects avant d'avoir fini de payer tes coups. C'est ça. C'est ce qui fait la même chose que euh, tu peux caster un Emery avec le mana bleu d'une star qui permettrait de réduire son, son mana cost. Tu la connaissais, celle-ci euh... T'as une chromatique star et deux landes. Ah oui, oui, oui. Et si tes deux landes, ils sont colorless. Tu peux quand même caster ton Emery avec le mana de ta Chromatic star alors que si tu le fais dans le mauvais sens, tu peux plus.
1: Bah, C'est-à-dire que si tu mets ton trigger en pile avant de, avant de caster ton spell. Quoi. Ouais. ouais. Euh... Donc, du coup, euh, moi je dis oui, toi tu dis Je dis oui. Ok. Alors, oui, c'est possible. Il faut activer la capacité de mana du wall of route pendant le processus de lancement du Great Ward. Évidemment. Tout à fait. Et sinon, ça ne marche pas. Les non. actions basées sur un EPTA précisent à Charles que ce ne sont plus
0: les state-based effects, mais des state-based <rire> actions. C'était des actions, mais j'ai toujours cette base Effects parce que c'était comme ça que ça s'appelait avant. Ouais, c'est old school tout ça. Maintenant, c'est state-based action. Euh, Très bien.
1: Donc, les state-based Action ne sont euh, pas vérifiées au cours du processus de lancement d'un sort, c'est ce que je disais. Jamais. Elles ne sont raw, entre autres. Que lorsque la pile est vide. Ouais, euh, que lorsqu'un joueur doit recevoir la priorité. Ah oui, euh, non, la
0: pile doit vide, mais t'as la priorité. Ouais,
1: dans notre cas, au moment où on active la capacité de mana de notre wall of fruit, devient une 0-0, puis lorsqu'on paye les coûts, on peut l'engager pour aider à la convocation. Ça marcherait aussi avec une Cord of calling. Euh, oui. ce n'est qu'une fois que le sort est lancé et que le joueur doit récupérer la priorité que les state-based actions sont vérifiées en mettant la créature 0-0 au cimetière alors sur le serveur commandeur un joueur a demandé la confirmation d'une précédente réponse qui avait été donnée ce matin à 6h40 putain les gens donnent ah ouais c'est
0: précis. Tiens, 6h48 oh. les gens ils sont là wording euh, let's go <rire> rolling à 16h48. 6h48 on est chaud.
1: alors je contrôle une bibliothèque de leng. c'est ça ah quelle est cette carte bibliothèque c'est en français d'ailleurs ouais bah je l'ai coulé. Hein. Euh, si oh là je là recycle
0: là. un dimworthy ah, putain, ah dimworthy je connais ça c'est ouais, le truc fait qui fait shop recycle. non ça fait deux dégâts
1: ah c'est l'autre alors okay. c'est à mon
0: cas alors Library of length tu dis skip your discard phase whenever a spell or effect force you to discard euh, cause you to discard a card discard it but you may put it on top of your library instead of in your graveyard ok oui, ouais. et je, je cycle mon Dim Worthy pour mettre deux dégâts, un truc, c'est ça Alors, si je recycle un Dim
1: Worthy, puis-je créer une boucle et le repiocher sans cesse pour le recycler un grand nombre de fois tant que j'en ai la ressource Donc le mana, du coup.
0: Ben oui. Tu le cycles. Effet de remplacement, Yvonne Top de ton deck. Trigger en pile, tu choisis ta target, tu choisis, euh, tu choisis de piocher. Le truc est sur le deck, tu le pioches. Dis-moi, revient, c'est reparti. Euh... Je...
1: Je... Est-ce que le fait de s'en défausser pour le recyclage, c'est un
0: effet C'est un coût pour, un... Un... pour payer une capa. Mais ouais. sauf que là, c'est un effet en if. C'est pas un effet en when. Les effets en if, c'est des replacement effects. Ils passent pas par la pile. Et même s'il passait par la pile, ça marcherait quand même, en fait. Ok. Euh... Ça aurait été plus intéressant avec une carte Madness. Parce que la carte Madness, elle est discarrée dans l'exil. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, du coup. C'est peut-être ça, la question suivante.
1: Ouais, je sais pas. Écoute, moi, je dirais non, mais je suis pas trop sûr. Je sais pas, ça m'a l'air chelou, en fait, d'avoir une espèce de boucle infini où tu repioches ta carte à Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Hein. Je...
4: Ok. Bon. Euh,
1: donc, tu dis oui, je suis plutôt non. Alors, non. Ah bon non. Bah <rire> okay. ah, C'est deux fois que je vais faire, qu qu se En passe recyclant une carte sans défausser, étant l'un des coûts d'activation de sa capacité de recyclage. Ah, tu vois, oui, la bibliothèque vrai. de Leng ne remplace pas la défausse vers le cimetière par le dessus de la bibliothèque.
0: Ah, il fait un effet qu'aux yeux tu dis car de ah, je suis con. C'est ah, ce que je te dis en plus. Bah oui, mais j'ai pas lu, je suis débile. Aïe aïe aïe. Et non, c'est un coup. Bah, bien sûr que non. Oui, oui, oui. oui, oui. J'allais dire, j'ai
1: dit, je crois pas que c'est un effet, mais le coup du. De... Ah, bon, bref. Non,
0: ouais, t'as raison, mais j'avais pas compris ce à quoi tu faisais référence. Okay, okay. Euh,
1: les oui, oui, remplacements de la bibliothèque de Leng s'appliquent uniquement aux effets et non aux coûts. Les coûts ouais, ne ouais. sont pas des effets. Et les state-based actions ne sont plus des state-based effects. N'est-ce <rire> <rire> pas, Charles Pardon. Alors. Euh posé par Polo Laspico sur les serveur ah, bah de oui, Valet je... Pl à 19h13 pendant que je mangeais. Mais
0: écoute, Très bien. C'est drôle, non, moi bah j'aime
1: bien avoir, savoir ce qu'il fait à chaque fois. Euh, ah, C'est drôle. Ce drôle. Euh, Puis-je puis lancer Résurgence de la carte Re Response Resurgence Response. sur le trigger de Vélomachus
0: Hold lorsque j'attaque avec. Donc le dragon qui fait que tu casses Ouh, ton Velomacus, Je le connais pas du tout, ça va être dur. Donc, Vélomacus, euh... il permet de caster un spell gratuit, ça c'est un. Ouais, euh, tu me suis tombé. D'accord, la question ça va être la force. With, mana, so to... Il faut que je compare avec Bring To Light, à mon avis. D'accord, donc la question c'est response résurgence, c'est deux d'un côté, cinq de l'autre, donc la carte en tout est 7. Mais un des deux côtés n'est que 5. Ouais.
1: Moi je crois euh... que tu peux avec les nouvelles règles, non
0: c'est bah, pas ça que ça faisait de changer La question, c'est est-ce que Velomachus Lord Hall, il a le même wording que Bring to Light Ouais, je crois. Je crois que ça rentre dans le même genre de, de cas. Bring to Light, c'est cherche sur librairie For a créature incendie or sorcery card. Ça fait référence à la carte et ensuite ça cherche un spell plus petit. Ouais, le Hall, oui, quoi Et puis, look at the top 7. You may cast an incendie sorcery spell with mana value less than or equal to from among them without paying its mana cost. Euh, je pense que ça ne fonctionne pas. Comme ouais. je pense que tu ne pourrais pas caster une aventure et euh, comme je pense que tu ne pourrais pas caster une carte qui aurait euh, Aftermath, ce qui euh, fuckerait son Manacoste. Ouais, euh, moi, j'aurais dit si, euh, justement. C'est ma réponse, mais j'en suis pas sûr. Hein. Alors là, bah écoute, vu euh... que t'es mauvais aujourd'hui, je vais rester avec
1: mon avis. <rire> <rire> voilà. <rire> Allez, hop. Alors, oui, c'est vrai qu'il faut sectionner
0: tout le truc. En fait, Je, je pense que tu dois d'abord vérifier que la carte complète a le bon CMC et ensuite, enfin euh, la bonne mana value et ensuite vérifier que la, le morceau que tu veux caster a aussi la bonne mana value.
1: Alors oui
0: c'est possible.
1: Alors c'est possible de lancer l'une ou l'autre des parties de Response Resurgence. La capacité de okay. Velomacus ne regarde pas la maneur la, la manner de Vala, la mana, la, mana value. <rire> la mana value de la carte, ah, mais ouais, celle mais du, du sort tel qu'il est une fois en pile pour déterminer si tu peux le lancer ou pas.
0: Oh, ah, ouais. c'est ces fameux trucs. Ah, je l'avais pas dit Après l'avoir fait, c'est que c'est le même truc avec euh, comment il s'appelle Squee et euh, et binding. Tu le connais, rolling ou pas euh, Je
1: suis pas sûr. Alors, en gros, l'idée c'est que binding. De... Attends, ouais, là, pour déterminer si tu peux le lancer ou pas. À noter que lancer résurgence de cette manière pendant la phase de combat ne donnera pas de phase de combat additionnelle. Ah oui. Parce qu'en fait, ça dit que cette phase principale est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Ah, et t'es pas phase en phase principale, bah ça fait rien. <rire> ah, le gros piège. Baited. Vas-y, donne ton explication.
0: Ouais, en gros, l'idée, c'est qu'il y a, a Squee, tu peux le jouer depuis l'Exil, et Binding, euh, je sais plus, c'était quoi, x Binding, euh, il disait que tu exiles un truc, et euh, les gens ne peuvent pas casser le spell du même nom que oui. la carte exilée avec Binding. C'est vrai qu'en plus, j'ai déjà
1: eu euh, ce, ce truc. Euh, enfin, j'ai déjà eu ouais, cette question. Fait je te l'ai fait il y a longtemps
0: bien. mais <rire> et en gros l'idée c'est qu'en fait tu peux caster le squeeze parce qu'en fait au moment où tu le castes on doit vérifier si tu as le droit de le caster et à ce moment là il n'y a plus de cartes exilée par binding parce qu'elle ah est dans oui. le stack c'est vrai <rire> et en fait du coup c'est ces fameux effets qui vérifient une fois que c'est trop tard Habile. et du coup là c'est un oui. peu pareil en fait. enfin une fois que c'est trop tard entre guillemets mais en fait ça vérifie une fois que le truc est dans le sac euh si le CMC à Fjordlac dit ce n'est plus possible ils ont changé de voie mais je suis sûr si ce n'est plus possible ils ont dû faire une règle spéciale pour Squee parce que euh, la carte était trop fuckée
1: c'est incroyable <rire> bon voilà sur été, euh, pour sur les ben. questions de règles merci à toi Fjordlac parce qu'il y a toujours aussi quali des questions il faut enfin, que je dise plus euh, il faut que j'arrête de dire -Base Effect. <rire> <C 'est Non. rire> si, State Effect si c'est ça State Based Action State Action ok et eh ben euh, voilà ça c'était tout pour les questions de règles.
0: ok il nous restait euh, deux petits trucs que tu voulais partager une sur Sun Titan ah oui alors ça c'est un truc que je suis tombé dessus euh, sur Twitter je trouvais ça assez chouette euh, en gros euh, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte en fait tout simplement qu'il y avait un cycle euh, dans les arts de Sun Titan donc le, le grand balèze, grand balèze avec son épée là le Titan euh, euh, de mon cœur. le Titan blanc c'est ça euh, Terminate de Modern Masters 2 Feature Sun Titan où en fait c'est Sun Titan qui est en train de se faire, faire dégommer et en fait on reconnaît très bien son armure, son épée et tout et je l'avais jamais reconnu et euh, la troisième c'est euh, Animated euh, la version de euh, From the Vault Graveyard un truc comme ça ouais. je connais pas ce set, c'est un From the Vault et en fait, on se rend compte, en, en ayant les deux arts à côté, que c'est du coup Sun Titan qui est réanimé après cette fête dégommée. Et il est dark. Et, et, ouais, et, et c'est cool parce qu'en plus, il a un, il est la position opposée à il était dans terminate. Et, euh, et c'est assez stylé, et moi, comme personnellement. comment il est sur son art aussi, d'ailleurs. Ouais, j'avais jamais remarqué, perso. Et, euh, et du coup, c'est euh, voilà, une petite histoire assez cool. Donc, euh, je suis content de le savoir maintenant. <rire> J'aime bien quand il y a des petits clins d'œil comme ça avec les arts. Surtout ouais, quand c'est pas le même, la même personne qui a fait l'art la première fois et qu'il a pris un petit clin d'œil d'une autre carte qu'il aimait bien.
1: L'autre truc que tu as partagé, c'est un truc que j'avais vu aussi, que j'avais liké même. Ah ouais que, euh, Ouais. C'est euh, sur les cycles des shrines de New Phyrexia, je crois. Ouais. Et en tout fait, fait. Euh, les, les shrines, vous connaissez sûrement la rouge, c'est Burning Rage, qui mm. dit que... Euh, va te faire brûler la tronche
0: <rire> ouais, ça met des compteurs dessus quand tu joues un spell rouge et à chaque upkeep et au d'un moment il te l'envoie dans la gueule et tu crèves quoi
1: ou sur une bête si jamais
0: t'es dans la sauce ouais mais bah ça c'est pas en général c'est pas comme ça que c'est utilisé
1: c'est quand t'es dans la sauce <rire> euh...
0: souvent c'est dans la sauce <rire>
1: et en fait il y a un cycle complet euh, des... des shrines et il y en a une dans chaque couleur enfin dans chaque couleur qui correspond à chaque couleur elles sont toutes colorless mais voilà et mmh. en fait sur chacune des shrines il y a une version de carne différente qui est présente et en fait, c'est la version qui est vénérée par chacune
0: des races de Nuferexia. Et chacun a une
1: version différente de leur dieu.
0: Et à chaque fois, c'est Karn. Et ça, c'est assez cool. Moi, je ne savais pas du tout. En fait, je ne connaissais que Shrine of Burning Rage. Et, euh, et du coup, le fait de voir tout le cycle, je me dis Ah, mais putain, en fait, euh, sur Shrine of Burning Rage, c'est Karn, en fait. Et du coup, c'est Karn sur tous. Ouais. C'est euh, bah voilà, assez cool de le savoir. J'aime bien connaître ces petits easter ces petits eggs dans les arts.
1: Voilà. Euh, bon, c'était un peu tout euh, tout ce qu'on avait à, à vous partager dans cet épisode. Il est un peu euh, un peu plus court de... qu'à l'accoutumée. Il est plein de fils, cela dit. Et euh, par contre, il va être euh, ouais, un peu plus dur à digérer, euh, autant pour nous que pour vous, je crois. Donc, euh, donc voilà. Bah,
0: euh, ouais, On vous retrouve ce week-end quand même. Oui, bien sûr, ce week-end. Samedi 22, 10h30, sur euh, le Twitch de Théo, twitch.tv slash Ici même pour ceux qui sont en live sur le podcast.
1: Euh, voilà. Bah, merci de, de nous soutenir. Euh, ça ne va pas être des moments très très cool pour le Magic Pro et au compétitif dans les mois et probablement les années qui viennent. Mais bah, je ne sais pas, on espère que, que ça ira quand même. Voilà. Et on espère aussi que bah, les potos qu'on a eu qu'on a pu avoir sur sur le podcast euh, s'en sortiront bien on a essayé de tous les contacter pour euh, bah, vous faire un petit peu euh, un, un résumé de ça et, euh, mm. et puis bah, voilà on espère que ça vous aura plu quand même malgré le ton un petit peu moins euh, jouasse euh, de ce podcast voilà bah, on vous fait des bisous et euh, bah, c'était euh, Charles et Théo dans le 85 e épisode du Podcast Mage. Théo à très bientôt